0: Crearon dioses
1: y también gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién les puede importar? La verdadera importancia,
2: a ninguno se la dan La lluvia
1: sigue cayendo
2: Bienvenidos amigos, bienvenidos a todos a esto que se llama Punto y Aparte Otro programa más en la grilla de Espacio 15 de Centavos Bienvenidos a este universo paralelo que cita una antena en la comunidad republicana separatista de Cataluña y está transmitiendo desde el otro lado del océano con conexión vía las toninas en ese cable que siempre me pregunto ¿cómo, cómo hicieron para poner un cable tan largo que una dos continentes yo a veces me pregunto cómo hicieron para cruzar en tiempos antes que existan los grandes barcos eh, con esas piraguas para cruzar dos continentes yo me pregunto qué hace del otro lado del continente y no anda en piragua pero sí sabe lo que es la piragua mi queridísimo compañero amigo de los primeros momentos del justicialismo berreta y de los segundos momentos del justicialismo fascista, el inigualable Andrés Robles.
3: Compañero doctor licenciado en mm, artes ocultas, profesor David Brugiafredo, ¿cómo andás? Eh, decía yo rujo, sé lo que es la piragua, era igual que el teto pero bajo el agua, ¿no?
2: Y vos decías, ¿querés jugar a la piragua? ¿Sabés jugar a la piragua? Y uno decía, no, qué pavote. no igual como... que el
3: teto bajo el agua? <risas>
2: Esas cosas que quedaron y que escucho en los programas, y te tengo que decir una cosa, loco. Siempre estamos. Pará,
3: eso ya no lo debe decir nadie, ese tipo de cosas. Solamente nuestra generación de boomers viejos chotos lo decíamos, bueno, ya o, quizás una generación posterior, pero después sí. ya más o menos eso ya desapareció. ¿Sabes, te Teto? Supongo.
2: <risa> eh, no, ¿cómo era? <risa> bueno, vos pues fíjate que siempre estamos repasando y repasando situaciones de antaño. Y hoy justamente hoy tenemos un programa cargado con todo como siempre, ¿no? Cargado como esas cosas que, eh, como esas bolsas que decís, no, esto es puro aire y cuando abrís está lleno de lo que más te guste, galletitas.
3: Cargado, eh. cargado cual mamita boliviana bajando del tren en la estación de Espeleta después de llegar del Mercado Central trayendo en sus hombros dos botellas, dos... Eh, bolsas de alpillera llenas de papa de, de esas de 5 kilos, dos, una en cada hombro, sí. una de cebolla y arriba de la de cebolla el tanquito sentado y el Al boliviano vivo. con la mano atrás en el bolsillo.
2: ¿Cómo trabaja esa gente? ¿Cómo eh, carga ¿Viste? peso? ¿Cómo carga peso? Igual eso muestra también lo despiadado del sistema capitalista que cuanto más puedes Bueno, notar... pero... Nah, sí, no pero vos es natural. que... No me respecto que...
3: <ríe> natural. No, no, natural. no, no. Lo que te iba a decir es que respecto de... Es algo, para ellos es algo cultural también, porque no, no por ejemplo, cultural. yo cuando... Es verdad. Cuando... Lo... No, no, no. Es aberrante, sí, pero bueno, la gente que ve en el altiplano, ¿no? Yo he ido alguna vez, eh, me he tomado un, un, un bondi en, en... ¿Qué te habrás tomado de, para en pasar, el de, No, no, un bondi para pasar de, de Bolivia a Perú, no estaba pasando nada, yo estaba pasando mi cuerpo nada más, mm. ningún tipo de sustancia.
2: A ver, pará. Eh, de unas vacaciones, no sí. Uh, uh, acá tenemos al de inmigración. ¿Usted tiene algo para declarar? ¿Puedo revisar sus valores Positivo y no se va positivo
3: poner... para el calor de cocaína.
2: ¿No se va a poner incómodo? <risa> ¿Viste,
3: ¿Viste ese programa? Alerte de Aeropuerto? aeropuertos. ¿Positivo vos, todo, para todo? el calor de cocaína? Cuando te dicen eso, que ya estás... Ya estás, sabiendo, ya, estás ya estás listo. O sea, bueno, no, pero que te decía que... Esa, esa señora, la mamita esa que va cargando un montón de cosas... También se la ve en el altiplano, tomándose un bondi de línea, bajándose en el... Eh, tomándose un bondi de línea... Yo me ha pasado alguna vez ir a la noche en un bonde de línea de esos con de viaje, de mochilero, cuando me creía sí, así el, el viajero hippie. por Latinoamérica. De y claro, viste así con, sí, con barba crecida, viste el olor a pata, bueno, ya después bueno. de tantos días que no encontró un lugar donde bañarte. El,
2: el aseo y resulta por que, cuenta de,
3: de usted. Exactamente, y resulta que me ha, me ha pasado a ver esas señoras que se bajan en el medio de la nada, en la montaña, ahí en el altiplano, que no se puede casi ni respirar, bajan del, del bondi el, sube un muchacho arriba del techo, le tira unas bolsas de lo que la señora vaya a saber de dónde viene Porque viste que ellos, como son agricultores, eh, claro. van cambiando sus hacen troje de sus mercaderías Se van a un lugar llevando su
2: mercadería y vuelven con son otra mercadería 50 vos kilómetros sabés que esa señora, más adentro, de donde se bajó, 50 kilómetros para el oeste seguro
3: Y vos ves que esa señora se baja cargando bolsas y carga bolsas como si fuera nada y, y con sus piedritas cortitas las ves bajando la montaña y desaparecen en la montaña una cosa increíble
2: serán abducciones serán eh, ofrendas al, al dios winca serán, para mí
3: serán quispe serán quispe serán este dos... ¿eh?
2: Qué, ¡Qué racista! Estás en España y ya haces... No, no, no. ¡Qué, no, qué no, cosa! No, no, no. Mirá cómo claro, cambia no, si te la lo Argentina. Siempre. Pensando en
3: Argentina también lo hiciste, disculpame.
2: Mirá cómo cambia la Argentina, el argempañol. <risas> Escuchame, eh, hoy estábamos hablando Decime. en producción y me gustó mucho esto de, de que lo que querés armar, este este proyecto que te, te voy a decir que no es nada nuevo no hacer un, un canal de YouTube con esa propuesta... Eh, la gente dirá de qué estar hablando. Bueno, tampoco vamos a ver gires porque es algo nuevo que puede salir en próximamente. Pero si le, si le das un, un giro copado, copado que es copado para la gente, pero es como. como pero, para mí no. Sí,
3: por... <risa> para mí es dramático más que copado. Puede estar. Bueno, muy... sí, te, tengo la idea de hacer, de hacer este, una especie de, de cara a B de vivir de inmigrante, de, de contar que. Que no es todo, venís y trabajás 14 horas de lavacopas de lava y al, al año que siguiente tenés un Mercedes B, porque eso no pasa. Tu jefe,
2: no pasa. el jefe sí va a
3: trabajar? no. no. ¿Tu, tu jefe, sí también, probablemente sí. El bueno, todos jefe. los jefes probablemente sí tengan un Mercedes <risa> a costa de lo que trabajan los demás. Pero bueno, eh, contar más o menos algún poco de la realidad más cruda y descarnada eh, que sufre uno y que sufre en general el inmigrante en un país así como este que también no está más de mal decirlo. Tiene un programa social importante y bueno, y, y tratar de reflejar un poco que, que de esa realidad que por ahí es lo que no se ve. Vamos a ver, tengo que armarlo todavía, está es bueno. una idea que tengo. Está buena. Este, la idea. así que vamos a ver.
2: Está buena la idea porque aparte se enmascara muchas cosas que uno piensa que es eh, abrir el paquete y sacar mayonesa. Que creo que era Exactamente. así. Exactamente,
3: abrir el paquete, sacar la criollita y te encontrás que está, viste, cuando abrís, sacás el paquete, la mordés y la criollita está húmeda. Y no es lo Viste que con toda la... bueno viste que cuando vas con todas las expectativas a mí me pasaba que estaba preparado el mate y tenía un paquete de criollita cerrado, lo abría así, y una... iba con la ilusión de, de pegarle la mordida que sea colocante y estaba húmedo.
2: A ver, ¿por qué si comes una criollita no pasa nada y si comes una hostia y no estás bautizado vas a ser condenado como un pecador?
3: Acá, a hostia, le dicen también a que te, te den una piña, ¿no?
2: Hostia. Tener te un cabole. hostiazo
3: es que te den un. Claro, que tener un hostiazo es que te den una ñapi.
2: Esto, este, eh, este programa es un hostiazo. Que, te, te,
3: ¿Qué gusto tiene la hostia? Yo no me, me acuerdo. La, la última vez que la tomé tenía 14 años. ¿sí? Más de 34 cosas, años hace.
2: Pero hostia, creo que es algo que. Es una cuenta, no sé si pendiente, pero no, nunca comulgué con, con ninguna religión por ahora. Eh, no
3: sos no estás bautizado.
2: No, eh, sí, estoy bautizado, pero no, pero bajo ah. no, no mi, mi elección. Pero y después no, ¿qué sé yo? Todavía, por eso digo, falta mucho, creo, un largo trecho. Estoy abierto a, a porque vos fíjate una cosa, ¿no? Yo aceptaría ser parte de una religión que, por ejemplo, no me prive de comer cerdo. Así que supongo que judío no sería. Eh, buscaría... Claro, una musulmán tampoco. Musulmán tampoco. Beber vino, me gusta mucho las Bueno, religiones... musulmán no
3: serías entonces.
2: no Ah, tenés razón. Me gusta mucho esta cuestión griega, viste, del culto al hedonismo. Eso quita mucho también en la religión... Católica. Eso es ser un
3: falopero, digamos. Claro, bueno. Eso es ser, como dice, como dice un puto falopero.
2: Bueno, ponele... Eh, ¿Hay alguna? ¿Funcionan? ¿Tenés un catálogo en la cual me pueda asociar al, al grupo... O sea, a mí me gusta dormir eh, hasta tarde, comer en exceso, me gusta rendirle culto a cosas que pueden pasar de moda, me pueden cambiar la, el gusto, ¿viste? Porque uno cuando, por ejemplo, escucha a los Beatles, dice, fuá, loco, esta banda posta que es la mejor del mundo, es más grande que Dios, y después te cambias y uh, si...
3: Vos es que, discúlpame que te interrumpa, pero ahora mira, esto me, me linkea con algo, Es que me vi el documental Some Kind of Monster eh, de Metallica? ¿Y qué tal? Están, no sé si están en Netflix en Argentina Pero lo, son dos capítulos Uno que dura casi, do, una hora y, casi dos horas Y el otro que dura que está, son, está hecho en el 2003 Cuando se va, viste, Jason Newsted sí. y, entra, y antes de que ellos en San Anger Todo el proceso de grabarse en Anger Desde la, re, desde la renuncia de, de Jason Newsted Desde que se, se va Jason Newsted Y... Mmm, y el proceso, bueno, cuando a James Heffield entra en, re, entra en rehabilitación y lo filmaron, vos sabés que supuestamente iba a ser un documental que iba a durar el periodo de grabación, ellos vuelven con Bob Rock, ¿viste? El que los sí, hizo grabar el, el, el Black Album, ¿te acordás que lo hablamos claro. en Discos Tú? Y vos sabés que es un documental, yo la verdad que eh, bastante, parece un poco esos realities, ¿viste? No están todo el tiempo filmándolos y ellos están hablando, bueno, la cuestión que en el momento de, 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 de la partida de Jason News, de, ellos... Entran en crisis porque, bueno, entran en crisis como banda. Empiezan a haber choques violentos entre el baterista, el enano, ¿cómo se llama? Eh, Lars, Lars Ulrich. Ulrich. Sí, y, 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 James, y James Hesfield es el guitarrista cantante. Sí, James Hesfield. Y Kirk Hemet, pobrecito, ahí en el porque? medio, vos lo ves. Parece porque un re buen tipo, ¿viste? Metido en el medio de los dos.
2: Los enanos sí. y los tullidos siempre tienen mal carácter.
3: Exactamente. Y el enano Lars Ulrich es un enano de mierda. Pero la cuestión es que después te vas viendo todo el un desarrollo...
2: Y... ¿Será un duende ¿Cómo? del bolsón que lo encontraron y se lo llevaron? Parece, para...
3: la cara la tiene, La cara la, tiene. la cara y el cuerpo a, lo
2: tienen. a comprar ópalo y se encontraron con un duende. Entonces eh, dijeron, bueno, vamos, lo llevamos.
3: Bueno, y la cuestión es que eh, los tipos contratan un coach al que le pagan mil 40, 40 dólares por mes y lo tienen un año y medio del tipo atrás de ellos tratando de organizarlos... Es un tipo, ¿viste? Como esos que trabajan para las empresas, ¿viste? Que re o, o reorganizan esos Todo. Eh, coach ocupacionales, esa sí. pelotudez. La cuestión que los, los, los tipos están eh, empiezan el proceso, se llevan como el culo entre ellos, después, eh, bueno, Jay Heffield se va a rehabilitación, quedan ellos dos con Kirk Hammett, siguen tratando de grabar. Una cosa que de yo la verdad cabellado. que no tenía idea hasta que llegan... No, no, pero ¿sabes que Está bastante creíble. Yo... A mí esas cosas, ¿viste? Medio el rugby me parece una huevada muy para vender. Pero está se lo ve bastante creíble. ¿Vos y sabés después...
2: que Shane Heffield sí. va a tener, bueno, seguramente eh, el hecho en México que lo, lo pone al borde de la muerte cuando se pone debajo de, de un... ...de lanza pirotecnia y su sí, cuerpo sí. queda totalmente prendido fuego. Eso va a ser uno de los, de los hechos tan cruciales que lo va a acercar al alcoholismo y a esta... ...ya venía, ¿no? Siendo, claro, ya, bueno, esto, sí, sí,
3: ya venía esto... con todo, Bueno, sí, ese es uno de los hechos. y Lo, lo bueno está que ellos hacen como una retrospección, digamos, de todo lo que les, les pasa... ...desde el principio de la banda y, por ejemplo... Termina saliendo la conclusión de que, de que Jane Hetfield y, 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 y Lars Ulrich son dos, son dos tóxicos terribles que lo bullearon todo el tiempo a, desde que Han. se murió Cliff Barton lo, lo, lo ah, bullearon sí, le metieron bien, bullying a, Jane a, a Jason Newstead, como también sale a la luz que le metieron bullying al a, a Colorado, como es que se llama, el de Megadeth. Mulsein, eh, 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 no, bueno,
2: Mulsain venía... A, él también tenía la suya, se escabeaba un montón claro, se bueno, demasiado pero como que ellos empiezan a,
3: a tratar de, de re, rearmarse viste, desde pedirle disculpas, de hecho hay una, hay una sesión donde están Lars Ulrich y James Hetfield que eran los primeros que fueron amigos, fue incluso Lars Ulrich lo conoce antes a, al colorado Mustang que a, que a James Hetfield y van haciendo una cosa como viste, pedirle perdón, le dice, mira, si te, te traté mal, le dice, claro. disculpame ahora me lo dice, es el chabón Toda mi vida bajo la sombra de Metallica, dice, y ahora me lo dice, pero bueno, como que Un terminan reconciliándose, y después todo el proceso del disco, y después el, la primera parte termina cuando entra en la banda eh, Robert Trujillo. O sea, empieza con, eh, termina con la gira esa que arrancan de Saint Anger, que es como el disco que los trae de vuelta, digamos, viste, Horrible. que después que.
2: Horrible ¿Cómo? Disco.
3: A mí no me parece tan malo. eh. Yo lo, lo, después que terminé de verlo, lo volví, me puse a escucharlo que hacía mucho que no lo escuchaba. No me parece un disco tan malo. A ver, de, para el de lo que venían es mejor que lo que venían haciendo. Porque el último que había sido, Reload, ¿había sido? Sí. Bueno, el Reload era horrible. Reload ya era una cosa horrible.
2: Y Robert Trujillo eh, que venía de tocar con Ozzy Osbourne rompiéndola. Exactamente.
3: Alta? Esa, bueno, y antes con Suicide tenían Tenía, también del su banda en del Suicide y después hacen como un segunda, una segunda parte del documental, cuando se reestrena, hacen como un remaster, una remasterización de la primera parte de Son Kind Monster, y hablan ellos de 13 años después. Y me puse a pensar que viste que siempre se ve como a las bandas, con, con su, cuando suele haber dos personalidades fuertes, una personalidad intermedia que hace como de contención, ponele los, los, eh, en los Beatles eran... Eh, John y, y Paul, y en el medio estaba George ahí haciendo una amalgama, y siempre hay uno que es como el nuevo, el que se eternamente nuevo, aunque haga toda la carrera, ¿viste? Que generalmente es o el bajista o el baterista. En este caso es el, el bueno, el baterista también lo es, como pasa por ejemplo después ahora con Metallica, donde hay dos personalidades fuertes, y siempre hay uno nuevo, que uno que parece nuevo, pero después me puse a pensar que Robert Trujillo, pensás, es el nuevo, el último integrante que se, que se entró a Metallica y tiene más de 40 años de carrera metálica, y, y de esos 40 hay 20 ya, porque eso fue en el 2003, o sea que ahora en el 2023 van a ser 20 años que Robert Trujillo es el bajista de Metallica una cosa increíble. Y me puse a pensar también, eso de que decir que, cómo eh, los tipos, eso que lo que vos hablabas, viste, de, de, la, de, de la divinidad y de adorar, cómo los tipos logran eh, ellos desde, desde, desde adentro llevar adelante esa vida de ser Quiénes son, viste lo difícil que es también este ser uno de esos tipos, ¿no? Y después yo me voy a pensar, bueno, ¿cuánto, piensa? Me toque...
2: ¿Cómo? ¿Cuánto piensa este muchacho?
3: Claro, sí, hay días, que piensa, hay días que piensa, y bueno, y nada, y después, viste, uno dice, bueno, sí, que capo que es. y después es? uno termina bueno, escuchando la música y, y termina pensando, que... ¿qué?
2: No, no, no tiene sentido si, no, si hablaste piso, así, así funciona, vos tenés que hablar para que yo te pise e interrumpa.
3: Ahí está, bueno, nada, y eso. Y vi el documental <risa> sobre Monster y está bueno. ¿Sabés? Y eso quería decir que Metallica es Aguante, más, para que por lo menos los, ve, los veas de otra forma después de haber visto el
2: documental. Che, ¿sabés eso. qué? Me vi eh, Get Back de la historia de Peter Jackson que retrata. Va, la historia de los Beatles, eh, Que recupera a Peter Jackson en una forma arqueológica eh, perfecta, la verdad que. ¿Dónde la viste? Hay una plataforma gratuita que tiene varias productoras como HBO, como Netflix, Prime, se llama Pelis Flix. Pelis Flix. Ah, Pelis Flix, sí, la conozco, sí,
3: señor. Sí, que pasa sí. que te, te baja con muchas porquerías las Bueno, o se tarda mucho.
2: Pero si sorteas esas porquerías, vas a encontrar eh, un lugar en el cual hay bu buenas producciones. Entre ellas, quiero recomendar en, eh, Su Session, muy buena eh, serie que, que retrata la vida de unos multimillonarios de la industria de las noticias, y, y bueno, me vi Get Back, y quizás eso que estás contando también se ve reflejado en esta película, pero con, con un detalle, estaba leyendo varias críticas que se le hicieron, eh, que son más o menos ocho horas, son tres capítulos, divididos en más o menos dos horas y monedas, dos horas y veinte.
3: Es, ¿Eso es un documental también? hace sí. una especie de documental la... que los van siguiendo?
2: No, son las filmaciones en el año... Eh, 69 deciden hacer un show de televisión y un recital con gente y eh, van a unos estudios en Twickenham a, a empezar a ensayar, tenían que componer 14 canciones para, para el show de televisión y para con eso iban a sacar un disco, un documental. Bueno, ya desde Movida eh, las relaciones lo que, lo, que, lo que hacen es filmar todo lo que pasaba ahí adentro con micrófono, con todo y ahí empezás a ver un poquito más de la historia. Nosotros cono, cono, conocimos lo que es Let It Be, la película que salió en la cual vemos los temas interpretados en el disco y al ver esa, esas escenas, más o menos la película dura una hora, una hora y monedas eh, nos perdemos mucho y entra mucho en juego todo lo que es la mitología de que los Beatles se separan por Yoko que en realidad se llevaban mal que hay mucha, mucha nobleza, mucha fractura emocional eh, tras la muerte de quien sea el articulador ¿no? de, de todo este proceso, que es Brian Epstein, que a los 32 años termina eh, muerto. Vos sabés que eh, muestra durante estas ocho horas que, que dura los tres episodios, es ver a los Beatles desde otro lugar, es, es estar en, una, en un ensayo. No es para gente que quiera ver una película o un documental de los Beatles, porque vas a estar adentro de un ensayo. Con los desperfectos, con los silencios, con las peleas internas que puede surgir. Y acá vemos también eh, las personalidades bien marcadas, ¿no? Eh, el egolat la egolatría de Paul McCartney. Un John Lennon que está entrando en una transición en la cual está explorando nuevos factores y en el medio tiene estas obligaciones. Y bueno, también a George Harrison que no, no, lo, no, no lo respetan como tal, siempre lo están eh, menoscabando. Eh, en, en cuanto a sus producciones, ahí podemos ver de lleno un George Harrison. Pues o sea es que eso, eso, pero
3: discúlpame, yo lo tracé con lo, viste lo que te decía, con los Beatles, con George Harrison es como Kirk Hammond, está absolutamente fuera, digamos, de, de esa. Es como, el, es como el conector entre esas dos claro. personalidades tan fuertes. Pero el tipo es súper talentoso. O sea, en un momento pasa con Kirk Es un gran guitarrista.
2: En un momento deja la banda, dice me voy de los Beatles. Y, y se va. Deja de grabar y se va. Y no vuelve al otro día Y bueno, y Lennon dice Si tarda un día más, llamamos a Clapton Obviamente que en formato de, de irónico, supongo Pero... Tremendo, tremendo Como los desencuentros que se producen en, en esta gran banda, lo que sí Lo que te deja ver también es el proceso creativo, compositivo En el cual ves a los cuatro tocando Más allá de que Ringo Pobre es el que el que peor se lleva todo esto Porque no corta ni pincha Y más que aburrimiento después a la hora de tocar, pero muestra esto, ¿no? Muy bueno como son
3: los bateros, que siempre están ahí, pa, 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 hinchando la bola atrás, ¿viste? Che, ¿qué
2: es esto? Mirá,
3: esto es un es podcast, ese? señor que hemos dado en llamar
2: Para, para, ¿qué es? ¿Cómo? Es un podcast.
3: Es un podcast. ¿No? ¿Es un programa sí, señor. De radio? Sí, señor, es un programa de radio, es un podcast Llamalo y es como lo que, que tu mente loca quiera, claro, lo que tu mente loca quiera quiera suponer que es.
2: Y no está editado, o sea, sale como viene porque somos gente eh, bastante profesional que no necesitamos editar, grabar, superponer, porque salimos así, de una.
3: Si salimos así de una, imagínate no. si lo superpusiéramos, lo editáramos, lo que sería, ¿eh?
2: Imagínate. Eh, imagínate. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
3: Bueno, tenemos este, una avalancha de, avalancha de cosas, avalancha de cosas para 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 poner no... arriba
2: de. De, de los caballeros, ¿no? De los caballeros de Akema no No,
3: de Héroes de del Silencio, Héroe señor.
2: Del silencio
3: Héroes del Silencio señor. del no, Silencio, señor sé, Yo sé que a vos no te gusta, pero a mí me gusta sí, no, sí. Me lo, no me hagas bullying, no me trolees Porque es una eh, de mis bandas favoritas Que a vos
2: te gusten, no quiere decir que yo lo haga
3: Exactamente eh, entonces, como te decía, te vamos a tener varias secciones Vamos a tener eh, esas secciones tan características de este programa Como Lágrimas de Mache No Binaria Donde destripamos una canción de amor Y te ponemos los intestinos del romance y del amor eh, doloroso Arriba doloroso. de la mesa Después seguimos con eh, ¿Qué dice señora? Donde te contamos... Bueno, no seguimos Sino que es otra de las secciones ¿Qué dice señora? Donde te contamos ¿Qué es lo que dicen esas canciones que tanto te gustan? Después tenemos eh, What the fuck is this? Después tenemos los X-Files, después tenemos tantas cosas y después bueno, entrevistas, viene para hablar de cine, sí, sí, falta que te pasemos, no sé este, en la bolsita y te vas eh, y ya está Te saco está. como la
2: enfermera Maradona eh. directo a hacer pichina a, a un tarrito
3: eh, y, le, y, le, y le erro encima sí me da el piso
2: No, todo la, mire lo que me hizo, me ensució el piso ¿De dónde viene? Qué, barba...
3: Qué barbaridad, Qué Qué barbaridad de... la gente Qué barbaridad la gente que iba ¿Te acuerdas los baños de los boliches? De los, Pero de los boliches de
2: rock No califican como no, Qué lugar, no, si... no ¿Qué como lugar baño?
3: siniestro ¿Qué... Qué lugar siniestro Porque se meaba en, un... en una canaleta Había uno en San Telmo ¿Te acuerdas que tenía una canaleta nada más? ¿Qué ahí? ¿Eh? ¿Guevara? No, eh... era uno que se Museo de Rock
2: Ah, bueno
3: que estaba ahí en una en una en una especie de, de cortada fondo, ahí
2: cerca de la trastienda en Santelmo
3: eh, exactamente ahí muy cerca de la trastienda sí señor por ahí por esa zona ese bajo Santelmo que ha nos ha dado tantas satisfacciones allá por los años 90, ¿no?
2: ¿Te parece si escuchamos un tema y arrancamos con todo?
3: Me parece una gran idea amigos
2: esto es punto y aparte estamos en vivo pero también estamos en espacio 15 centavos Bienvenidos.
0: Estoy andando por
1: las fiestas del tren, haciendo cosas que no quiero hacer.
2: Seguimos en punto y aparte este podcast programa de radio y versión que sale a veces los domingos, quizás los sábados o en la semana. Eso no nos importa porque lo que venimos haciendo hace rato es hacer un contenido que lo podés escuchar una y otra y otra y otra y otra vez. Me quiero morir, diría ese capítulo de en el cual un mozo... Festejaba una y otra vez el Año Nuevo y ya estamos cerca del Año Nuevo, te quiero contar que alrededor de mil y pico de personas ya pasaron por acá, escucharon el contenido que tenemos en Espacio 15 Centavos y nos dieron esa ese empujón, que no es dinero, ojalá fuera dinero, pero no es dinero, pero sirve también. Porque nos permite seguir hace casi más de un año y bastante tiempo, ¿no? Más Igual que
3: amor no comemos nosotros, ¿eh? Pero
2: de amor no vivimos. De, cariño no,
3: de amor no... Cariño, no, cariño no, no, no nos paga el alquiler, ¿eh? Igual Así la, que... la
2: radio, no sé, al, al menos yo sé que hay gente que vive de esto honestamente, pero a mí la radio me, me da una satisfacción en la cual me permite crear, me permite navegar por un lugar que, que bueno, que, que creo que, que se mantiene. A diferencia de lo que te voy a contar a continuación... Eh, la radio se mantiene. Podrán eh, poner tecnología, podrán poner antenas digitales, podrán poner un montón de aparatos eh, al servicio de, de las nuevas generaciones, pero yo creo que mientras haya una transmisión, mientras haya una antena o algo que, que, que pueda comunicar a una persona con otra, este medio todavía va a funcionar.
3: ¡Fuá! Bueno, de hecho la muestra, la muestra cabal de que esto funciona es que mira nosotros estamos haciendo un formato de radio. En una, de una forma absolutamente eh, que, impensada en otros tiempos. Yo, yo estoy en otro continente, o sea, estamos en continentes distintos claro. y estamos haciendo un programa de radio en vivo. Así o sea, es. mirá qué loco. Bueno. Y, y usando las nuevas tecnologías. Así que eso es lo que demuestra la, la adaptabilidad de la radio claro. a los nuevos tiempos. O la adaptabilidad de algo de una que, de una algo mmm, antiguo que se ayorna a los nuevos tiempos y usa de canal... ...las nuevas tecnologías para seguir siendo en esencia lo mismo,
2: ¿no? Y diste la palabra clave del día de hoy, que es Ayorna. Vamos a decirle al señor Árbol que se busque en el diccionario. ¿Qué es Ayorna, amiguitos? Bueno, según el diccionario, eh, Ajornar es adaptarse, es seguir eh, el viento con el eh, mástil bien extendido... ...para que nos acerque a, a un destino eficiente... Pero en este caso no, no se produce y hay un vuelco de, de campana y nos vamos a pique eh, como el Titanic quizás. Te voy a contar de una serie de, eh, de emprendimientos que en un momento de inestabilidad económica o en esos momentos en donde tenés platita guardada en el bolsillo decís ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me la gasto de toque? ¿Me compro zapatillas? ¿Me compro el equipo de música? Eh, ¿Invierto en bitcoins? Eh, te mandamos un saludo muy grande, a Guille. Eh, ¿O qué hago con la plata que tengo? Bueno, en los años 80, 90, principios de los 90, eh, en los años 80 mucha plata no había y en los 90 eh, llovían dólares por todos lados. O, o un video club. Claro, ahí está. No, eh, Arrancamos con eso de la, la, la inversión que desaparece. Y encontramos con el, el, el puesto número 5, el videoclub. ¿no? ¿Quién no fue al videoclub alguna vez, en algún momento, como una salida, como buscando eh, qué hacer el fin de semana? Me alquilo tres eh, y las devuelvo el domingo porque si no tenía que pagar una cuota y por favor que estén, chicos, rebobinadas las películas porque si no te cobraban un excedente. El videoclub como... Ese lugar social que uno se encontraba y de, iba corriendo porque te eh, estrenaban la película y te la alquilaban y no la encontrabas nunca, ¿no? Fuiste al videoclub. Sos, sos de las personas que ha gastado, me imagino, sus horas Sí, ahí.
3: señor. Me acuerdo que... A ver, no. Si mal no recuerdo, hasta cerca de los 2000 todavía había algún que otro videoclub sobreviviendo. Eh, porque yo me acuerdo que me fui a vivir... La capital, cuando en el año 2002 y todavía había un videoclub ahí, lo que tenía de bueno de los videoclubs que habían sobrevivido, digamos, a la moda, a la moda del videoclub, era que quienes los, los dueños, digamos, eran fanáticos del cine, entonces ellos habían visto la película, porque viste que vos cuando se habían abierto las cadenas, digamos, de videoclub, blockbuster y habían abierto un par más en algún momento, eh, franquicias así, era como que el tipo no sabía lo que había ahí un montón de películas y el tipo... Nada, era como que te daba algo Una cosa, sin saber de Amor, qué se trataba Lo bueno era el, el videoclub Del que era dueño, el videoclub del barrio de, 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 Así, el videoclub chiquito Que era un
2: pelado Siempre era un pelado o un tipo que era Con bigote Sí, exactamente, o
3: así bastante Un nerd, así bastante un, un friki viste Como se le dice ahora este, y que se veía y te decía, no, esta mirate esta que te recomendaba y te daba a veces eran generalmente una bosta y hasta te podía alquilar alguna película tipo tipo me acuerdo que yo por ejemplo en un video, en un, en un video que me recomendaron Pacto de Amor de Cronenberg creo que es eh, la de los gemelos este, que hace Jeremy Irons el papel, no sé si la llegaste a ver no que eran los dos que eran los dos ginecólogos que estaban totalmente locos Mirá,
2: Era, trabajando eran unos de... hermanos Trabajaban ¿Eh? donde la gente se divertía.
3: Exactamente. Bueno, no, no, no es a cuento la película, es una película <risas> bastante oscura, o sea, de... de, de y
2: es una cavidad sí. bastante profunda que... No, no, no claro, que
3: además, además de eso. Pero la, la cuestión era es que los eh, tipos te recomendaban ese tipo de películas que claro. no
2: eran
3: Estaban comerciales, fuera, ¿entendés? O sea, era el
2: parámetro. Y también eh, cuando sale el DVD, automáticamente muchos pasaron... A, ...a formar parte del de alquiler de DVD... ...hasta que llega el inefable grabador de, de CDs, quemador... ...y ahí como comienza... ...vos sabés que hace no mucho tiempo, te voy a decir... ...y no es mucho tiempo si lo tomamos en, 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 en años conceptuales... ...no más de 10 años... ...bueno, es mucho tiempo... <ríe> ...estoy diciendo la boleda, bueno, sí, ...pero sí. Me, hablaban, me hablaban de Netflix... Y yo creía que nunca iba a acceder a lo que era Netflix, porque decía, ¿cómo? Tener tantas películas en la tele, en, la, en una computadora puede ser, pero en una tele no me imaginaba bueno, eh, la magnitud de tener un videoclub privado en tu casa. Eh, bueno,
3: y, y, y encima con la opción de que cuando salió Netflix había solo Netflix claro, o una plataforma. Ahora que hay infinidad de plataformas, por ejemplo, yo tengo Netflix, lo pago yo. Y Después tiene mi, la mamá de mi hijo tiene este Disney Plus, que le paga a Disney Plus. Y... Tener, tenemos los usuarios, o sea, nos, nos pasamos los usuarios y mi hijo viene acá y ve Disney Plus, ve Netflix y, y si te cambio, seguís subiendo,
2: claro, accedes a una clase. Y encima
3: son de cada calidad. vez más baratas porque ahora, por ejemplo, hay una promoción de, de HBO de tres mangos y pico que está a 3,90 euros, 90, creo que es por mes, por un año, creo que es, y tenés la posibilidad de tener otra más. Y, 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 y Amazon, si tenés es. Amazon Prime y todo eso. Bueno,
2: así que el videoclub lo sacamos de nuestra lista de cosas que quedaron obsoletas. Quizás hoy funcione alguno que otro, pero ya eh, está apuntado un público de nicho. Quizás de cine un poco claro. más cercado. Eh, otro de, de los emprendimientos que, que van desapareciendo, así como, como de la cancha nada. De ¿Eh? ¿Cómo, la como? cancha
3: de padre. Pero la cancha de pádel. La cancha de padre. Me
2: estás leyendo la nota. ¿Me estás leyendo la nota? ¿Cómo pues? <risa> Estamos hablando efectivamente de la cancha de padel. ¿Quién soñó ser alguna vez como Guillermo Vilas. Jugar como Carlín y Emilio Dizzi en esos partidos que hacían del Lawn Tennis Club. Eh, y la cancha de paddle la encontrábamos solamente se necesitaba un poco de cemento, unos ladrillos, pintar el piso de verde, dividirlo con una, con una red un poco más corta que la de tenis y empezar a pegarle el cemento, a pegarle con esas raquetas agujereadas se hicieron torneos, se hicieron movimientos, pero llegó un momento que perdió, ¿no? Así de la edad, ¿qué fue lo que opacó a la cancha de Padre? Porque no hubo otro deporte, quizás que se acabó la plata se acabó la magia del menemismo y, y había que pagarla y costaba
3: Sí, no, sí un poco sea eso y otro poco por ahí que como que fue una, algo de moda, como que después eh, no, hubo una, un, no hubo algo que la, que la hiciera que siga, ¿entendés? Porque, por ejemplo, vos tenés el fútbol. El fútbol, o ¿sabes que Es un deporte súper tradicional y que pones una canchita de fútbol 5 y mal que mal, ninguna canchita de fútbol 5 se funde. En general, claro. todas resisten a lo la largo fútbol? del tiempo porque el público es inagotable. Claro. En cambio, con el paddle creo que fue como algo que explotó, que fue un gran boom y que no tenía demasiada tradición. Aunque, de hecho, todavía algunas, muy pocas, para así para fanáticos allá en la Argentina, habían quedado acá. Es un deporte súper popular, ¿eh? Mira. Acá existe y hay un montón de gente que lo practica.
2: Bien, 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 quizás también por esa cuestión de que no hay un Michael Jordan del padre, no hay un. no hay un Diego Armando de la Raqueta, bah sí, de la Raqueta hay un par de Diego Armando del padre, no. Che, otro de, de los, de los, de los locales, de los negocios, de los emprendimientos que fueron fracasando a lo largo del tiempo con el paso inevitable de esto que llamamos tiempo, son los locutorios. ¿Vos te acordás que había cada esquina, uh... cruzabas y te encontrabas con un locutorio? Sí, y, que y después, después lo
3: hicieron te... además cibercafé Ciber ampliaron Café. el locutorio a cibercafé que también ya desapareció prácticamente.
2: A ver, es necesario a veces un teléfono porque depende de dónde estés, no tenés cobertura, no tenés una señal, pero vos fíjate que fueron erradicados casi de, una, de la faz de la Tierra como los dinosaurios.
3: Es que es como el teléfono de línea en casa. Como el teléfono de línea en casa es quien lo usa. Pero no está Yo, radicado. Yo de hecho tengo uno y no, ni siquiera sé el número.
2: Pero no está radicado, lo tenés. Tenés un teléfono de línea.
3: Sí, porque es requerimiento para poder tener internet. Pero por el ejemplo, locutorio...
2: Acá. ¿dónde, ¿Dónde hay un locutorio? Vos fíjate cómo fueron desapareciendo tangencialmente... Eh... Vos sabés
3: que acá existen, pero existen como... Lo, los manejan generalmente los inmigrantes. Porque eh, sí, son particularmente, pobres. Particularmente... Que no
2: tienen teléfono de no, línea.
3: No, no... Porque tienen, ¿sabes qué? Tienen además esos. Eh, como son casas de. Son ciberlocutorios, locutorios, que hay algún. Dos líneas de teléfono, dos, dos cabinitas de teléfono. Y además son esos lugares donde se camino. envía dinero, ¿viste? Donde se permite. que están como Western Union. Y además son los que te venden los de los celulares, los repuestos de los celulares, te venden celular usado. Entonces. Está todo metido acá, ya por me decís, Generalmente son marroquíes o latinoamericanos que tienen venden, los, los, los ciber.
2: Me decís, te venden celulares usados. Esa no te la creo. Usados por el dueño. Y después sustraídos y vueltos a revender. Vamos. No,
3: no, no. Acá, acá no es negocio vender <risa> celular robado. <risa> acá somos gente o sea, seria. No, no, acá no, acá no. Si inutilices utilices algo, eh, que vos no lo tengan. Pero generalmente tenés la previsión. Ya te mandan directamente el número de de email que es claro. el numerito que tiene ahí la gente lo los utiliza rápido así que acá es como no es negocio digamos la venta del celular, si sí se venden los celulares baratos por ahí, como la gente está cambiando todo el tiempo porque acá es muy consumista entonces vos te encontrás por ahí en esos lugares, se usa mucho el tema de reacondicionar re a los celulares y los vuelven a vender y después los celulares más antiguos los mandan generalmente a África y a Asia países más pobres claro. y entonces salió a una, había visto un, un informe sobre eso hay lugares que compran celulares viejos porque la tecnología no ha llegado ahí los venden en Zambia, bueno, en todos los países sí. de ahí, de África y nada.
2: No tienen señal de internet y el amigo Elon Musk eh, con su proyecto de Starlink eh, los eh, abasteció de internet. El tema es que sale más caro de lo que puede pagar un africano. Sí, y le saca
3: la baquelita. Bueno, <risa> sí. después también le sacan todo, se, se también litio, los todo. mandan a África. No, no, para el reciclado del litio, le sacan el litio a las baterías y la baquelita, viste, que es el, el mineral que se usa eh, Y queda todo, y lo, lo mandan ahí todo el desecho, bueno, una de las cosas que mostraban, creo que su país se llama Mali eh, Mali y otros países ahí, Senegal, creo que son, reciben un montón, una cantidad enorme de celulares del primer mundo Los, los rompen, o los, sea, los, le sacan todo lo que sirve Queda todo el resto de la carcasa y toda lo, lo, la basura veces? tecnológica ahí y vuelve todo a Europa, para, o, a Europa o a las fábricas de, de Asia para hacer celulares nuevos.
2: ¿Viste que había una moda de romper el celular cuando te enojabas? Eh, ¿Por qué se te rompió? Porque me enojé y lo tiré contra una pared.
3: Mm. No me acuerdo, eso nunca lo hice. ¿Sí? Nunca fui tapilado. Todo.
2: Y por último tenemos otro de, de los negocios que yo creo que va desapareciendo. Que empezó siendo un nombre... Como los gracias, unicornios. Eh, lo la, que, que se llamaban eh, Remises o remise o remisería pero no pero la tipo, remisería
3: allá en zona sur por ahí existe y ¿eh?
2: terminó siendo una remisería o sea pasó de ser una bueno, remisería sí, eso es verdad. la calidad de lo, el, el Renault 9 tiene un, un, una vida el Renault 9 tiene un límite <risa> el Renault
3: 12 claro. el, el Regata el Duna
2: son autos que tienen un tienen que decir basta me quiero jubilar tengo derechos
3: eh, claro, bueno, también Vos
2: sabés que no solo soy, estoy hablando de cosas que eh, son acá entre nosotros Que las podemos detectar y ver Como la pista de patinaje Pero el remis, el o, remis,
3: disculpame El remis se recicló en todas las plataformas Estas Cabify, ahí está, ahí eh, está. Uber eh,
2: Uber, eh, todo bueno yo tengo Uber, no conozco otras Pero justamente Cabify ¿no? es otra y, y esto del remis me lleva Porque vos fíjate que el remis es muy paradójico ¿Qué lo vence al remis? ¿Que la gente no quiera transportarse o una forma obsoleta de conseguir un auto? Mirá hasta dónde llega el asunto. Y esto no es solamente una cuestión de un remis, pasó a gran escala también. Vos sabés que, por ejemplo, Kodak, la, la empresa del rollo, ¿no? Eh, uh, yo... no,
3: no existe más, ¿no? Creo que solamente para, producen para África y parte de Latinoamérica.
2: Bueno, eh... El tema de la imagen digital creo que fue el principal hincapié para que desaparezca todo lo que es la tecnología del revelado, ¿no? Eh, algo que le jugó totalmente en contra por estas decisiones de no querer innovar en tecnología. Algo similar le pasa en el 2005 a Yahoo, que subestima la importancia de un buscador. Total, ¿quién va a buscar si no hay tantas páginas? Yahoo fue una de las empresas que creyó que la gente iba... ...pertenecer por el hecho de ser fiel a... ...yo me acuerdo Yahoo en, en, los do... en el 2000 cuando empezó como ¿Tuviste sitio. mail de Yahoo vos? Sí, obviamente...
3: Yo también, sí.
2: Hotmail y Yahoo fueron... No, yo Hotmail
3: lo sigo teniendo igual... ...el de Hotmail es el que tengo desde toda la vida...
2: Otro de, de los cambios que, que no sea por no mirar el futuro... ...justamente no mirar el futuro... ...impensado, ¿no? Uno de los mejores celulares del universo... ...estoy hablando de la empresa de telecomunicaciones Nokia... Que ellos se preocupaban por la señal Ahí iba a haber señal iba a haber señal Te metías en una mina de 6 pisos para abajo iba a haber señal eh, Se te caía Estaba el, cel... el,
3: el famoso Nokia 1100
2: Claro, exactamente Se te caía el celular de un noveno piso Y te iba a funcionar eh, Pero bueno, nada no... Era
3: como, era como esos coches como el 404, viste, que te duraban 20 años y todavía estaban enteritos
2: Le pasó algo muy similar a BlackBerry, viste. Empresas que apuestan a, a, a un producto, pero no a su desarrollo. Se quedaron, obviamente, obsoletos. En el caso de BlackBerry, el tema de la pantalla y de la, de la forma de, de, de que fueron desarrollándose los nuevos celulares lo dejó obsoleto, incluso incómodo, incómodo e inoperable lo mismo que Nokia, que apuntaba al sonido y a la telecomunicación, pero no al aparato. Entonces, nos vamos a encontrar con una serie de cosas que fueron loables, que fueron eh, comunes en, en nuestra vida. Napster. Pero que... ¿Cómo? Napster. Napster. Bueno, pero Napster cierra por una demanda también, ¿eh? Bueno,
3: pero ¿te acordás cómo se llamaba el aparatito ese donde, donde bajábamos las canciones y las reproducíamos? MP3. Eh... No, 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 Antes del MP3, antes. Se bajaban a la, a la PC. Eh, antes del Galaxy había otro. No, no, ahora no me puedo acordar. Eh, la cuestión, claro, bueno, Napster justamente lo de Metallica fue una. La demanda, ¿te acordás que le hizo, que le hicieron ellos a Napster Fue uno de los detonantes para que, para que perdiera popularidad Metallica. Claro. Eh, lo linkeo con eso porque bueno, estamos hablando, pero de, de, de esas cosas que, que ya desaparecieron, ¿no? Eh, como, como en aquel momento también era increíble que uno pudiera buscar te bajaban 50.000 virus a la máquina, se escuchaba el sonido comprimido, era horrible. Y hoy en las plataformas tenés la calidad del sonido súper buena y una inagotable cantidad de canciones inagotable. casi sin espera. Casi sin espera.
2: Así que bueno, por no adaptarse al tiempo, por no ver el futuro, por no ver que todo lo que se estanca resulta después efímero, eh, un minuto de silencio para todas estas inversiones, empresas y negocios que desaparecieron Estos son los Monsters Los Mustards de Kimes.
1: Estamos en vivo, punto y aparte Vamos a una fiesta Estás preparada Que quiero tomar tengo paso mi vida y en tu compañía lo voy a quemar. Esta re buena pendeja y de la cabeza quiero terminar. Vamos perfilando para el rancho que con tu cintura quiero vernos. Quiero tomar Tengo paso mi vida y en tu compañía lo voy a quemar Estás
2: de limón es de jamaica pero sabe a tamarindo. Bueno, con esto damos inicio a, parece, sabe a limón pero parece a jamaica y sabe a tamarindo, ¿Se me equivoco. Es de limón, parece de jamaica pero sabe, a parece de limón, es de jamalca, pero sabe a tamarindo. Ahí está. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Lo que vamos
3: a escuchar es esta sección donde Bajo un mismo título encontramos dos obras, dos creaciones absolutamente disímiles Por, por artistas absolutamente disímiles y que, y que puede parecer algo el título Pero después nos encontramos bajo ese mismo título, como te decía Con cosas muy, muy, muy diversas En este enorme universo de la música y del arte musical Y hoy vamos, pusimos en el buscador de nuestra plataforma predilecta la, el nombre, el título de la canción es Leave Me Alone y nos encontramos con muchas, o, o por lo menos dos que de, destaca, por lo menos que a mí me gustan, ver, las que marqué. Leave Me Alone. Vamos a decir
2: Leave Me Alone. Me me alone. Eh, la, primera, la primera que me viene a la cabeza eh, es Humo. Y que obviamente lo conozco que es un tema de, de Lou Reed, ¿no? Pero lo primero que viene a ver es. Exactamente.
3: Pero, no, pero bueno, también está ahí, mira dentro del, del mismo título te puedes encontrar con esa versión de Sumo de la canción eh, Leave Me Alone de Lou Reed. Y también la puedes encontrar por el eh, enorme y violín Michael Jackson.
2: Bueno, acá estamos escuchando Leave Me Alone. que no te voy a decir que es igual pero es similar quizás a la idea que nuestro querido pelado que mía, creo que estaban llegando los monos o Corderos.
3: no esto está no esto está no. en fiebre ya fiebre. En las grabaciones encontradas digamos después
2: déjame solo si hablamos de blue reed su Músico de la Velvet Underground, eh, su multifacético personaje, digo multifacético porque tiene esa, esa cuestión ambigua de ser un genio, pero a la vez un, un yonky perdido que no le interesa esto esto de ser genio y, y, y te pinta esta cuestión bucosquiana de, de alejarse, alejarte, déjame solo de qué habla el tema.
3: Eh, habla de eso más o menos de eso de eh, según se, según dice eh, la letra de la canción no me llames por teléfono déjame solo aparentemente es un día que Lou estaba con una resaca eh, sí. alucinante y no quería que nadie le hinche las pelotas y quería estar solo o no quería que se preocupen por él algo que a, muchas veces él destacó de su de su conducta autodestructiva no de cómo era él y esta cosa de alejarse digamos y de meterse en su universo de opiacio de la heroína y quedarse flotando así este, por mucho tiempo, como dentro de sí mismo, dentro de sus propios pensamientos, eh, y de su propia soledad y su propia angustia en, la, en, la, en el sopor de la dormidera. Y a Limia Launa es una de ellas, como también es perfecta, y hay muchas canciones que hablan de ese estado y de esa cuestión eh, de que él tenía de aislarse cuando caía dentro de su universo de. de opiacio de la heroína
2: bueno otro que eh, también es un cínico que pedía estar solo pero por otras razones es el señor miguel jackson aquí tenemos Leave me alone Sir Michael Michael Leave me alone Con esa mira chiquitita decía, quería estar solo, ¿qué estaba haciendo? ¿Se puede entrar? No, en no, no bar? sé, no, no, quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero estar No pases, no pases, puede permiso, quiero pasar, no pases, déjame solo. Qué moto, aunque es esto, ¿eh? ¿Crees algo de lo que dijo de, de, de las acusaciones de Michael?
3: Sí, la verdad que sí, me da mucha. No, no, no quería creerlo, pero la verdad es que me da mucha. Me genera algo muy. muy una sensación muy fea, muy encontrada. Porque por un lado. Lo considero un artista genial, para mí es genial, y, y me gusta, por ejemplo, que mi hijo sea fanático de él, porque a mi hijo le encanta, por ejemplo. pero
4: también le hubiera
3: gustado. Por, pero, no, hijo,
4: de...
3: <risa> <risa> eh, pero Pero, por otro lado, eso, es esa cosa, y no me gusta, la verdad, con esto no me gusta ni, ni mencionar tangencialmente el tema porque me hace odiarlo, pero lo amo, ¿entendés? Porque me encanta, no puedo con, con él, con su música. No sé si está Quincy Jones acá atrás de la producción de esto. Sí, obviamente. A sí, ah, porque esto está en Bad, ¿no? Claro. Muy moto en el sonido.
2: Sí, sí, sí. ¿De qué habla el tema este?
3: La verdad es que no sé, a ver, lo vamos a googlear porque la verdad es que no tengo <risa> bien idea. Debe ser de esas maneras. Es el
2: de Michael. Una chica que lo dejó, que él la perseguía, que le dijo, ¿sabes qué? Sos muy morocho. A mí me gusta otro tipo de gente. Y él dijo, claro, no te preocupes. Déjame solo un ratito. I don't care.
3: Talking about you, baby. Sí, más o menos algo como.. ¿Estás
2: talking to Yumi, motherfucker. Sí, va
3: para ese lado la letra, de, A ver, a ver,
0: a ver.
2: Estamos en temas que son iguales. Y esto es tu esto es Michael Jackson, unos teclados impresionantes.
3: Vos sabés que hay, hay un pibe que se llama, eh, un, un youtuber que se llama John Track, que es un músico, un pibe que es músico que deconstruye la música, no en el sentido que deconstruimos nosotros el lenguaje, sino que Escucha acá, canciones viejas Ahora hay una aplicación, no sé de dónde sale Que te permite ver, por ejemplo, las pistas En la cantidad de pistas se grabaron las canciones
2: Bueno S Silent y Theory, sí, él... Escucha, Leave me alone, Silent Theory Bueno Esto es para que se pudra Esto es para que se pudra Leave me alone. No, no, no
1: arranco,
2: <risa> arranco, como,
3: arranco, como con y terminó siendo Bling Bling One and Two.
2: Y este, leave me alone. Bueno, opa, I don't know how but they found me. Se llama la banda.
3: ¿Quién es esto? I, I don't, don't
2: know? know how but they found me.
3: Nunca lo he escuchado. Interesante, ¿verdad?
2: ¿no? ¿No se parece la voz de Muse?
3: Muse. Sí, pero no es Muse. No, pero parece Muse.
2: Y después tenemos. The Kids. The Kids. Leave me alone. Varias formas. Es decir, déjame. ¡Aléjate de mí, déjame solo! No... A este lo van a dejar solo... sabes que le gusta?
3: <ríe> lo dejaron solo, como tan solo se puso a espiar con las maquinitas que tenía la computadora A la... Eh, buscó este, el, un Fruit Loops y se hizo una expansión
2: Y por último... Tandino 415 ¿Eh? Bueno,
0: eh, me, gusta.
1: Eh. me gusta me, gusta Me gusta que me empieza a rato. me a
2: Nada va a inigualar al talento del que debutó con un pibe,
0: pero es grande no. lo que
2: Diego. Bueno, give me alone, sabe, parece de Jamaica, pero.
5: Bueno, la que pero sabe a Tamarín. De es de
3: Jamaica,
2: pero sabe a Tamarín. Y le, lo aplaudí, eso me encanta, tira el chiste y lo aplaude todos los claqueros, bueno. ¿Escuchamos el tema? ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿De qué se trata? Esto? Y
3: déjalo un poco, dejalo, sí, déjalo un poco por su tema Vos sabés que eh, lo que te decía de ti es que lo deconstruyen las canciones Esta, esta canción no, esta, esta no, deconstruyó Bad, por ejemplo La cantidad de tomas de voces que tiene es una cosa increíble el pibe no podía creerlo ¿no? de cómo armonizaba él, eh, iba haciendo armonizaciones, iba, no, no sé si lo haría él mismo, o bueno, supongo que Quincy Jones cuando lo, lo, estaba en la dirección artística del, del disco, lo iba, iba haciendo armonizaciones de voces que parecían horribles cuando las escuchás sueltas, cuando lo escuchás todo junto es genial. Eso, esas, esas, esas cositas, esas cositas que hace, es increíble porque las meten todos lados y <risa> quedan todos lados bien, ¿viste?
2: Para siempre, por eso son cosas nuevas que se van renovando Como la programación de Espacio 15 Centavos Hoy con este nuevo punto y aparte Mañana seguramente se sumarán más programas como que se pudra Y estamos siempre al vuelo Tratando de llegar hacia algún lugar Como siempre queremos agradecer a todos aquellos que se suman Y que de alguna manera nos mandan sus mensajes de aliento Que pueden hacer desde la página desde Estudio Nuna O escuchándolo en el podcast Dejando un mensaje, ¿a dónde, amigo? Amigo este se fue a fumar algo, a tomar Ahí algo Ahí estoy, acá estoy, sí, acá dale, estoy. mirá claro. que mala
3: gente Que eso ya me estabas Me fui, no sé a dónde, qué gente esta, eh, La verdad eh, Lo puedes escuchar, había apretado mal el botoncito No sé qué estaba haciendo, estaba pelotudo. Eh, Descontrol40.gmail.com El descontrol corre por tu cuenta Y si no, en la página de estudionuna.com punto ar ahí en el iconito de WhatsApp no sé si alguien alguna vez en la vida habrá mandado mensaje no sé si alguien alguna vez en la vida lo
2: contestará y se equivocó y no le contestábamos bueno
3: agenda eh, mi número te dijo no y contestaste nombre. preso hijo de puta nunca te voy a agendar soy mamá pelotudo te puso después
2: <risa> bueno con qué continuamos
3: bueno vamos con what the fuck is this ese momento donde desenmascaramos nuestras más profundas vergüenzas musicales, nuestros lastres más eh, ocultos, más enterrados bajo una placa de cal y una, eh, un entrepiso de, de hormigón, no ahí abajo lo metemos vida, como para ocultar un cadáver un, y, muy, bueno, y, no, muy caliente y sale a la luz.
2: Está muy caliente el tema de Argentina, justamente. <risa> sí, no, la verdad es que
3: no tendría muy Quizás mal estuvo, te, pero bueno. El
2: pal... <risa> bueno, eh, y lo levantamos con orgullo porque hoy ya no nos importa lo que digan. De nosotras.
3: Exactamente, de no nos importa nada, nos paramos arriba de la mesa, nos sacamos la remera, la panza nos cuelga y aquí Bell. está, sí, y acá está. Y, y eso, y mostramos a, sin ningún tipo de tapujos todas nuestras, este la música esa basurita que barremos abajo de la alfombra, ¿viste?
2: Y que ahora la, la encontramos y decimos, oh, mira cómo, está bueno esto, lo escuché y estaba bueno al final. Eh, poné. bueno Bueno. ¿O qué vamos hoy? Bueno,
3: arrancamos. Te, te propongo arrancar. Bueno, hoy particularmente voy a hacer dos. Este, mis propuestas van a ser en la lengua de Cervantes, en castellano. La primera canción se llama Olvidarte y el grupo es La Mancha de Rolando. What
0: the fact is
3: De definir esto, eh.
2: Se me hace que todos los temas empiezan iguales.
3: Y son todos iguales. Tienen un, un La mayor, un una, una Sol mayor, un Re y un Mi.
2: Mientras se este con Mi con La menor.
3: A mí particularmente esta banda me cae, me cae bastante mal, bastante mal. El cantante me cae horriblemente mal. <risa> eh, sí. Pero esta canción me parece así como, de toda su obra repetitiva y reiterativa, lo más rescatable, digamos, y la letra me parece linda, yo, algo así
2: un poco Canta bien. de amor. Yo creo, y, sí. yo creo que, que el contexto de La Mancha de Rolando se da eh, en los 2000, una voz muy parecida a Chiso de la Renga, con unas rancheras bastante entrañables, bastante pegadizas eh, yo creo que yo el primer disco de La Mancha lo tengo no sé cómo me llegó no lo compré y, y me lo encontré y lo escuché muchas veces eh, así que de, después bueno con, creo que, que me que me pesó más eh, el tema del dilema de que si correspondería que una persona que escucha Anthrax o Hermética escuche La Mancha de Rolando entonces como que lo fui guardando ese disco pero claro, suena no, no se lo
3: mostraste nunca no no, <risa> es de que se pudra. ¿No? esto está
2: esto está guardado porque ahí preparate, ¿eh? Me corrían, sí, ¿no?
3: ¿no? ahí preparate y no te sentás por cinco días después Sí, yo, aparte, me, este hombre me cae bastante mal porque... Porque es kirchnerista es que, No, no, no solo porque sea kirchnerista Porque ser kirchnerista, qué sé yo y El, el indio Solario es kirchnerista y me, no me cae, me cae mal Pero bueno, es, es el indio Solario, ¿entendés? Pero este tipo me, me parece
2: es como que los parece... ídolos pará, es como que los ídolos nos caen mal, o te caen mal, no los no, ídolos. No, populares. No,
3: no, 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 no. No, 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 para nada. Eh. Mirá que yo hay ídolos por los que no tengo ningún poder ver, en rendirme.
2: Gabriela sí. Sabatini.
3: Me cae bien, me parece divina además. Decime otra, a ver, decime eh, para, dale, dale, eh, que estoy Hasta
2: ahora yo te voy a poner, te, te voy a decir tu, tu, tu acercamiento al pueblo. Te dije que Gabriela Sabatini, me dijiste divina. Estás divina. en un cuarto piso, eh, en, frente, en una en un departamento, en, las en la avenida Libertador, enfrente de, de lo que es el Rosedal. Ahí ya te ubico con Gaby Sabatini. Qué
3: lindo, boludo, qué lindo lugar. <risa> Hermoso ver, lugar.
2: Otro, eh, Guillermo Vila. Bueno, no es tenista, no, sácalo, sácalo Willy. Te pongo Fangio.
3: No, Fangio no, no, sé, no me gusta el automovilismo, me parecía un viejo de hablarte que hablaba horrible. Bien,
2: bien. No me si elegías que te gustaba Fangio, vivías ahí y se te adjudicaba militares. ¿no? Eh, ah, ah, ah.
3: Que vuelva los milicos era. Que
2: vuelva los milicos, porque es de viejo.
3: Claro. O sea. Que sí de viejo, de viejo, de viejo.
2: A ver, a ver otro, tengo acá, no quiero ir a lo fácil. Celeste bueno, Carballo. Eh, Celeste Carballo, ¿qué te parece? Pero no es una ídola. Parece,
3: ¿No es una ídola? No, bueno, pero sí puede ser. Carlos no Monzón. Sea. No, no, un, un golpeador, un, un
2: cancelado. Sí, es el golpeador. A ver, no no, no te equivocaste cuando dijiste es un golpeador. Tra no, no, no. ¿Trabajó no, no, de eso? Siempre, a ver,
3: en general los boxeadores me parecen. Eh, me parece, no me gusta. Sí, porque la personalidad de los boxeadores en general.
2: Estás atrás de un micrófono. Yo te te, te quitado. Pero, 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 pero,
3: pero, 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 por ejemplo, me pasa algo con Mike Tyson. No puedo evitar Ese, sentir empatía por él. No sé por qué. Sé que es una un. Pero con antes, un pibe Tyson. Eh, no, Tyson no debutó con un pibe no, Bueno, bueno no, pero... no sé, capaz que sí, son... pero bueno, no sé
2: Creo que debutó con un pibe, se me escapó la tortuga eh, Son analogías, la tenés adentro Que, que claro. son como los Simpsons pero, no
3: pero por ejemplo, no sé Con Tyson me pasa algo así, para... es eso No sé que la basura que es Sé la basura que, que hizo Sin embargo, me parece, no puedo evitar tener empatía con él Y más desde que lo vi en, en, en The Hangover Show DiMaggio No, no, no sé Mayo DiMaggio, no sé qué, no tengo ni nada más puta idea quién es ¿Un beisbolista. Mm
2: de marido de Marilyn Monroe el gran bambino ¿Te ah, de la...
3: el gran... no pero ese no se llama no es Joe DiMaggio no, ese es, so es, bueno. es
2: Babe Ruth Babe Ruth ¿Sabés algo vos de Babe no, sí eh, de películas de las películas vi tantas películas de béisbol que conozco quién es Joe DiMaggio y Babe Ruth y sé que sé claro, qué es un cuadrangular el gran
3: bambino y José Canseco
2: y José Canseco <ríe>
3: Por ejemplo, otro ídolo, otro ídolo popular que no hacía Maradona y todo eso, ¿no? Eh, el Manu Ginóbil. Por por ejemplo. Manu, Manu Ginóbil me cae bien, por ejemplo. ¿Vos qué pensás de Manu Ginóbil?
2: No, sí, es un... Eso pasa que ya el básquet es un deporte, ¿viste? No quiero decir que el fútbol no lo sea, pero ya es un deporte Javier más... Javier Miley,
3: por ejemplo, ¿se transformará en una especie de ídolo de la juventud?
2: Javier Miley. De... <icha> es, es Javier Mille. Bueno, eh, la mancha de Rolando... Bien. Bueno, sí.
3: Vamos. Ah, no, y decía que el chabón me cae muy mal porque una vez estaba en un, en un bar en Palermo. Ah, eh, en yo estaba en un bar en Palermo, un bar que se llama Maquena, ahí cerca donde yo vivía por ahí, por esa zona, en una época que me quise hacer el y me quería ir por ahí. Eh, viví unos años por ahí. Y la verdad es que eh, un tipo muy desagradable, muy, muy desagradable. Se creía a Mil y era un pelotudo.
2: Bien, sabias palabras, difíciles declaraciones. Muy bien. Vamos con mi tema: año 2005. Es el hijo del más grande de todos.
3: ¿Del hijo de Maradona? ¿Qué canta?
2: Que canta, Dieguito. Yo, lo, lo que le faltaba hacer para ser reconocido, pero no. Este, junto. No lo interpreto como algo que. ¿Qué sé? Escucha, escucha y después te cuento. La traducción de
3: un violento sueño. Miguel García. Así es. Es un fenómeno. Que conozco ¿Vos sabés que yo lo vi en un bar una vez tocando? Es un, es un monstruo como canta.
2: Sí, obvio. Canta Pero
3: divino, hermoso.
2: Si Me gustó este tema. No refleja bien.
3: Es el mejor García de allá de, decir, moderno, de esa, Sí,
2: de ese tipo. sí. Me gustó esta canción. Se lo comentó un amigo. Dijo: ¿En serio está bueno? Se lo fue a comprar y el disco es una. <risa> no, no puedo decir que es una poronga porque se metió plata. Lo que hizo, pasa es un... que el tipo es, hizo un es algo disco indie, yo ni no indie. No es
3: algo tan, tan popular de escuchar,
2: digamos. No, pero el disco ¿no? es malo. No me gustó ni. para nada. El disco es ni. El disco, este tema solo me gusta. Eh, Miguel venía de hacer Atirador Láser con Lucas Martí y es una carrera un poco desconocida creo que conocí este disco por una repercusión que tuvo Lucas Martí con Papo cuando le propinó un, un... sí le dijo
3: kiss alive no esa live esa live Papo toma 50 pesos reales de la cara
2: <risa> <risa> y bueno y ahí su... ahora de, de lo, qué difícil lo de ser
3: el hijo de no en la música también
2: es el hijo de María Llorio Rosa María Llorio eh, cantante Por su higieco, cantante solista y de. Ex mujer,
3: de claro, mujer de Charlie. De
2: Charlie García, ¿no? Y sí, sos García. Eso como se Corista hijo de... fue también, ¿no? ¿Cómo? ¿Fue ¿De corista él? de Charlie? Sí, fue corista de Charlie. Y de Calamaro. Bueno, esto es. What the fuck this? Esos discos que duraron tan poco, pero que están. Este tema me gusta. Mirá, no.
3: a mí me pasa lo que te decía respecto de los hijos de. Hay músicos que son los hijos de... y Después les cuesta escaparse, por ejemplo, es lo que Cerati? le pasó Bueno, a, allá cancelado pero Benito El caso Cerati. más típico es de...
2: ¿Puede ¿Cómo? Ser? Benito Cerati, ¿Quién, ¿quién es? O sea, o, o el hijo de... No, el hijo de Juan los... se tengo entendido que es... se fue a otro país para. Escuchaste.
3: Hacer... Bueno, el hijo de Vicentico, por ejemplo Tocan los fabulosos Cadillacs en la guitarra Y el hijo de, de Flavio le toca el bajo, no sé si los viste alguna no, vez
2: No, no, pero no se presentan como tal No, no usan los apellidos con él. No, 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 no,
3: no, 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 pero bueno, de, de los hijos, yo por ejemplo, a mí este, Benito Cerati yo lo he escuchado, la verdad es que hay que escucharlo, o sea, corre con esa desventaja de ser, y encima tener un perfil tan alto, ¿no? Entonces, de ser el hijo de, de, de Gustavo, de un músico, semejante músico, sí. y después tener que él llevar una carrera, no obviamente que vas a tener a mil pelotudos atrás diciendo, ¡Eh, este es el hijo! ¡Nunca va a cantar como tu papá! ¡Eh, boludo! <risa> Claro. Es que eso es así, o sea, qué difícil, hermano. Y lo mismo pasa, a mí no me gusta particularmente él, lo, lo tengo cancelado porque sé que es un golpeador, pero con Luciano Napolitano, con.
2: Claro, nada,
3: hijo de El hijo de Papo. Sí, también, su cuál es. También otra, otra cuestión que al pibe también le debe haber echado un poco las bolas, es que cada vez canta más parecido, viste, sí. Y sí, boludo, si hubiese estado acá a mi papá te hubiese pegado una trompada en la cabeza. La, cuando, ¿Lo viste fue, la entrevista que le hizo una de Crónica? No. Le estaban entrevistando y le preguntó dos veces, ¿viste? El, el, el cronista y tu viejo, que hubiese pensado de tal cosa? Y tu viejo. Y, y en un momento dijo: Y Si mi viejo hubiese estado acá, te hubiese, ya, te, ya te hubiese dado una piña en la cara, le dijo.
6: Fue.
3: ¿Viste?
2: Claro, 2021 Pero... no aprendió de Gustavo Cordera y siguen haciendo cayendo los mismos errores porque son, no dejan de ser comunicadores sociales. O sea, se enfrentan bueno? a. A mucho. De, de
3: Luciano Napolitano, Loborne, la banda a mí sí, no me preso. gustaba. Pero hay una versión que la hace del viejo, del tema del viejo de Papo, que es, es igual, monstruosa.
2: Sí. Es igual y es un gran guitarrista y todo lo que quiera, pero estamos sí, en sí, 2021 Sí, absolutamente
3: can cancelado.
2: 2021. Bueno. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con
3: mi segunda propuesta, que es una banda eh, ochentosa de acá de España, que yo la conocí. Hace, hace muchos muchos años Pero nunca fui un gran fanático De esa banda eh, Ay, perdón, se me soltó, se me soltó.
2: La chaveta
3: No, bueno, y lo que te decía De, de respecto a esta banda Nunca, si nunca fui un gran fanático eh, Porque en una época me daba como un poco de vergüenza Reconocer que me gustaban esas canciones De rock en español Pero esta canción es una, del año, una banda del año 79 Que se llama Los Suaves Dolores se llamaba Lola Es el nombre del tema Te ahí suena bien,
2: ¿no? Sabes que pensé que era otra? Fuiste la niña de azul. ¿Qué,
3: Giorgio? No, 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 no. es una banda que te, que te, como te digo, llaman Los Suaves Son Gallegos, sí, de Galicia. Precursores de hard rock español, digamos.
2: Sabes qué pensé que tema era? Esa que dice, se llama Lola y tiene historias, aunque más... Poder. Ah, ¿no? Eh, na, 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 na. ¿Sabés cuál es? No. Estopa. Detrás de su manto de firmas Bueno, algo desconocido.
3: Esto es como de la época de que pues, llegó a Argentina la, la banda más significativa de este estilo que Argentina llegó a conocerse fue Barón Rojo.
2: Claro años 80, 85, 86 claro,
3: bueno, estas bandas de esa época aunque ahora siguen tocando son tipos ya grandes y siguen tocando, y estas bandas son las que dieron origen después, esta particularmente fue como la inspiradora de las bandas más punk, de bueno de más o menos contemporáneos a Evaristo, a Fermín Muguruza, a Evaristo eh, Páramos de, de a sí, Fermín sí, Mugurusa sí, sí. eh, bueno, y, y todas esas bandas que, Manolo Cabeza Ball, y sí. todas esas bandas de, de rock, de punk rock Español, sí, pero... que para mí es lo más respetable del rock claro, español.
2: Porque no solamente es una banda de rock, sino que están vinculadas netamente con estos movimientos separatistas, eh, incluso por la. mucho decir discurso social, mucho
3: discurso, mucho bueno, la Polla récord, absolutamente de izquierda, ¿no? Guitarras,
2: ¿no? Eh...
3: Exactamente, por simpatía con el, Bueno, eso es eh, Neuburriac, Neu, claro, Neu Gorriak, este Portatu también, esas bandas de, de. Hay mucho punk en el norte de España, Carlicia y, y el País Vasco tienen así como esa el, el orgullo digamos de ser los lugares donde y también un poco zaragoza de ser los lugares donde salieron esas bandas de del punk rock español que son tan respetadas porque la verdad que fuera de eso el rock español viste bastante pobre
2: los enanitos verdes
3: suena bien viste sí. y este tema es del año 80 y pico es
2: un tema bastante viejo como siempre hablan del mismo tema de la clase obrera que no llega a fin de mes
3: porque es la realidad de que, de, de este país y me parece que será eterna
2: bueno mirá como sin eh, hablar sobre esto porque es un tirar una carta y tirar otra carta ¿no? cuando hacemos what the fuck this uno tira sus, su, sus referencias y el otro le contesta ¿Cómo, cómo en esta parte coincidimos año 1993 otra banda española llamada seguridad social que cantaba esto si esto no estaba a la moda
3: uy qué plomo es.
2: en todos lados. Sí. Bueno,
3: este tipo de música es más representativo del, del, de la España en general, digamos. Como un poco entre algo más fiestero, más, más de sea, rumba, más ¿viste? Decadente. Más del sur de España, digamos. Sí, también, y más de, de la parte mediterránea y del sur de España. Es horrible, a mí no me gusta para nada.
2: Bueno. Atrevillo.
3: Siempre está ahí, la... Es verdad lo que decís, eh, ah, si no quiero hablar del parado, siempre tienen ese problema social del trabajador, está muy presente y creo que incluso también en este tipo de música, ¿viste?
2: Bueno, bastante existencialista, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quemes el asunto, que no se entere la sí, policía, sí, sí. no hablemos de la lucha, de un
1: camino que no
3: se Bueno, no bien.
2: Del che, mendigo, no quiero
3: hablar de la Claro. Te propongo un tema para cerrar Dale El obrero de la polla red.
2: Ah, estamos con todo
3: Esto A fue... full, así vamos
2: What the fuck En punto y aparte, estamos en vivo
4: El año
6: bancario ha sido catastrófico Solo hemos ganado 500 mil millones.
3: 31 años tiene esa canción Uah. y está absolutamente vigente.
2: vigente. Cosas de, de tiempo que va pasando. Bueno. Pero eh. vos
3: fijate que la canción, te digo, tiene es del año 1990, sí. de plena explosión de la época liberal. La canción esta ya hablaba de algo que se iba a ser tan vigente hoy, 20, 31 años después. El
2: problema son los inmigrantes. Bueno, cosas que el tiempo Yo me voy preguntando y por eso eh, La entrevista, la charla de lo que va a venir A continuación, el tiempo pasa y hablamos De ayornarse y moverse Pero hay algo que siempre Va a estar presente que tiene que ver Con la música, con eh, Apoyar y con distribuir El material del de músico Porque no hace otra cosa que producir su arte Y, y siempre está bueno esto del Merchant o, o de eh, La discográfica que te Apoya, por eso me, me parece grato eh, compartir este momento, podríamos llamarlo charla con Charlie. Te saludamos desde acá, desde punto y aparte, Charlie, ¿cómo andás? En este momento, Charlie nos está haciendo señas en las cuales. ¿Cómo te vas? Ahí está. Ahora estoy. Ahora estoy.
6: ¿Cómo te va, David?
2: Muy bien, muy contento. Qué bueno que eh, podemos contar contigo el día de hoy. Eh, quiero contar a la gente que Charlie eh, puedo decir. Mira, hay mucho retorno. Vamos a tratar de solucionar eso eh, Mientras yo yo conto Me voy escuchando mi voz eh, Que Charlie eh, está, es dueño Trabaja, hoy decir dueño es como Motivo para que te caigan los, los impuestos O alguien buscando más dinero eh, Pero eh, es eh, La persona que lleva a cabo Arteria Discos eh, Un lugar que cuando lo conocí La verdad que me sorprendió Un montón la cantidad de bandas Que, que hay detrás de, de, de un sello y más allá de la localía, ¿no? Que son bandas de Zona Sur, siempre eh, fomenta esto, ¿no? Ahí lo solucionamos. Charlie, del otro lado. Eh. Bueno, una de las bandas que estaba tam... Ahí está. ¿Entramos? Entramos, entramos, sí, sí.
6: Muy bien, muy bien. Contame un poquito qué es Arteria Discos. Bueno, Arteria Discos, más o menos igual como lo contabas, más allá de, de, del contexto... Eh más original de lo que es edición de, de material y distribución ¿no? de, de, de los artistas independientes sobre todo no la idea sobre todo le, eh, es cuidar lo que es el laburo independiente no creo que también va por ese lado eh, y la idea justamente es esa es eh, la edición, la difusión y a raíz de esto también la producción de, de eventos para generar circuitos también para que se puedan mover eh, Pueden ver los artistas, ¿no? bandas, músicos y demás.
2: En el año 2021, la puesta en escena con, con los artistas, ¿es igual que en años atrás? O sea, ¿cambian algunos parámetros o ahora con la música digital y la distribución eh, el juego es más amplio?
6: Eh, no, es mucho más amplio, es mucho más y... amplio y de hecho, eh, de hecho es una gran jugada e eh, incluso riesgosa, debo decirlo. Ya lo que es la impresión del físico. Creo que queda más que nada a lo romántico, claro. ¿no? El, el tema de lo, de lo físico, que, que justamente creo que la, 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 la producción de, de, de eventos para que, que las bandas y los artistas eh, hagan su, su actividad, toquen y demás, eh, tiene también que ver mucho con, 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 con el disco presente ahí, ¿no? Que es, que es donde va a tener salida, porque hoy en día eh, es a través de plataformas, eh, YouTube, eh, Spotify y demás, ¿no?
2: La democratización que hay en, en el mundo de la música, ¿no? De que hoy todos podemos grabar desde nuestras casas. ¿Juega un poco en contra con esto de eh, pertenecer o tener un lugar?
6: No, es depende. Es depende es depende del de, de laburo que se hace de base. Yo creo que, que también tiene que ver mucho con, con el laburo. No, no es solo eso, pero eh, a ver, si, si, si tu idea es componer una canción, subirla a una plataforma y quedarte sentado, claro. eh, creo que no, que, no, que no vas a tener digamos ningún, ninguna respuesta eh, a lo que haces, ¿no? O sea, va a quedar para vos y, y nada más. Eh, y justamente también lo que tratamos de hacer es eso, eh, es generar circuitos eh, para, para, que, para que la música llegue, ¿no? ¿Se puede vivir de la si música la hoy? Bien. Hoy se puede vivir de la música y con mucho laburo... <risa> no <lo tenés> que... <risa> Pero, eh, a ver, es depende de las posibilidades que tenga, que tenga cada uno también, ¿no? Porque también yo creo que hay un trasfondo social de, de, de cada uno. Eh,
2: ¿Quién compra así?
6: Siempre, sí. siempre, claro, siempre terminamos en eso, ¿no? Eh, a ver, puede ser un gran músico, pero no tener obviamente la posibilidad de acceder a lo que a lo que son las plataformas y demás, que obviamente si tenés que subir un tema a una plataforma virtual, ya tenés que hablar de un presupuesto, si tenés que sentarte en una computadora el tiempo es dinero eh, creo que también pasa por ahí, ¿no?
2: Claro, claro contame, eh Hoy nos, veo que nos trajiste un material para ir eh, saboreando. Espero que, que, que lo, pueda, lo podamos hacer bastante seguido, aunque sea un ratito, escuchar algunas de las cosas de Arteria Discos. ¿Hoy que nos trajiste?
6: Eh, hoy tenemos... Eh, que esto está calentito porque justamente ayer, hablando de Arteria Discos... Bueno, también te hago un paréntesis, ¿no? Porque justamente cuando hablo del circuito es tratar de, de incluso fomentar eh, esos espacios donde donde se puede tocar, donde se puede tocar, digamos, a, a lo que digo, donde se puede tocar, justamente estamos hablando de, la, de las facilidades, es un lugar que no te corta la cabeza, digamos, para tocar, que claro. esto pasó mucho. ¿cuáles son las limitaciones? Es que todavía, a ver... Hoy día, ¿cuál es la años, limitación para tocar? Y creo que 18 años después de lo que pasó de Cromañón sí. y todas las limitaciones sí. que se, se formaron en ese momento, que empezaron a quedar pocos lugares para tocar, y los que te tocaban te cortaban la cabeza, eh, comía en el bolsillo, digamos, para decir en, eh, de alguna manera. Eh, eso, por suerte, está desapareciendo, pero la idea es seguir fomentando eso para que no exista más, ¿no? Y hay para lugares que, para tocar, sí. Claro, para, para que el arte sea el producto y, 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 y no la, la persona, ¿no?
2: Claro, claro,
6: claro. Hoy... Eh, así, así que justamente... Eh, tratamos de, 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 de crear circuitos, ¿viste? porque quizás de, atrás de Arteria Discos también hay otros lugares que, que, por ejemplo, justamente estaba hablando de Show Brutal, que ayer tocó en, en lo que es el espacio de, de Pankisaurio Record, que es, un, que es otro proyecto, que, que, que trabajamos en alianza, digamos, eh, de alguna manera, que llevamos, eh, por ejemplo, un formato que se llama Ciclo para los Dragones, que, que son eventos que vamos haciendo de manera itinerante de, eh, por toda zona sur, incluso con la idea de, de a ver, eh, como vos dijiste, no manejamos en zona sur, pero tratamos de, de, de cada, cada dos, tres meses ir a capital y llevar la mayor cantidad de artistas, como para también eh, incluso tener esa accesibilidad de aquellos de artistas, porque, a ver, la, la Pepa, digamos, está en capital también. Sí. En también es generar ese circuito, ¿no? esa, esa facilidad, esa esto que facilidad estamos para, para que, que el arte llegue. Y bueno, como te contaba, ayer tocaba So Brutal y, y, y
2: vamos a escuchar que... un poquito de So Brutal. Para saber. <risa> El, el, el sonido, los conozco, los, les mandamos un abrazo muy grande a Pablo eh, decime, ¿todas las bandas eh, refieren a, al metal o al, al, al rock pesado?
6: No, no, no no justamente eh, de, de la selección eh, que, que traje hoy eh, traté de que más o menos... Eh, toquen diferentes estilos, por ejemplo sobre una mental, pero ahora cuando vayamos corriendo esta entrevista vamos a escuchar otras bandas que van por, por otros estilos que la idea es, es esa ¿no? ya te digo, la idea es justamente cuidar lo que es el laburo independiente ¿no? el, el laburo de autogestión eh, y bueno, eh, a eso voy que eh, no, no es necesario seguir un, un, un estilo, sino que seguir la música de por sí más allá del de, de, de estilo que... hoy día el, nos... el
2: catálogo que manejan ustedes Más o menos Están abordando cuántas bandas
6: mira lo que es catálogo de impreso O sea, lo que son bandas Hay como 60 bandas Si empezó a decirte ahora cada una No eh, es capaz que no nos sí. va a alcanzar el programa Pero lo que es el catálogo de impreso eh, por, eh, Que son 12 bandas hoy en día eh, que son bandas que logramos imprimir tenemos el, el, el físico para, para quien Qué importante, lo quiera ¿no? claro eh, es So Brutal, que estamos escuchando eh, después tenemos máquina de, de, otra vez llamada de Papel Maldito Slogan Capitán Sudamérica, que es otro proyecto también eh, eh, que se llama Delivery Records, que también es otra gestión de, de, de impresión ¿no? De, de artistas Que también es eso, es tratar de buscar alianzas todo el tiempo ¿no? Para que se genere un circuito Y no toque como eh, Una cosita acá, una cosita allá ¿no? Como tratando de que hacer que la unión haga la, la fuerza la fuerza, ¿no? de, claro de, de, de eh, Bueno, Capitán Sudamérica Te decía eh, Después eh, Mons Una banda de buques Muy, muy conocida, que está sonando mucho ahora La Internacional Errante Vendrán Volando, Los Parques entre otras, los hijos de Claudia
2: Bien, bien te, se... eh, veo que es un circuito eh, bastante conocido acá en zona sur en, en lo que es Lindero, bajo, sí, sí. cruzando el puente de Purredón, para los que no conocen o no saben de lo que estamos hablando son bandas que eh, tranquilamente suenan en alguna fecha en el conurbano bonaerense
6: Todos los fines de semana alguna de las bandas que, que te mencioné eh, y no solo alguna capaz que tres bandas de las que te mencioné cada fin de semana vas a escuchar en el en algún lugar, en algún bar, en algún centro cultural, eh, en algún auditorio que van a estar tocando en eh, lo que es zona sur, digamos, ¿no?
2: Bueno, lo que estamos... Y,
6: que esca... y algunas que se escapan, ¿no? Y que cruzan el riachuelo y que celebramos eso. Esta
2: es Capitán Sudamérica. Contame lo que trajiste. Ya escuchamos un poquito de eh, So Brutal. ¿Qué más ¿Qué más trajiste?
6: Bueno, eh, te mencioné Vendrán Volando, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tenemos sí. por ahí? Sí, sí. Banda de. Vera eh, sí, Berasa Ah, Day. bueno.
2: Bien, todo, todo todo, cerca. Estamos hablando con Charlie de Arteria Discos, escuchando un poco de la música que, que hacen en estos lugares mientras tú ya, ya, ya bajamos
6: un poquito el, 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 el ruido escrimo que tiene So Brutal, un poquito más alternativo.
2: Bien, el sonido muy, muy prolijo todo donde la, las bandas están grabando dentro de lo que es el contexto de, de la discográfica o, o las bandas van con su material y ahí buscan ser recibidos para luego ser de, difundidos y, y materializados en show como cómo, cómo es el asunto He cerrado
6: el mic, Charlie? ¿Ahí me escuchas. Sí. Bueno, Bueno, que te iba contando que cada, que cada artista tiene su modus operandi, ¿no? Por ejemplo, Vendrán Volando, que estamos escuchando ahora, eh, grabaron el disco en el estudio que tienen en la casa. Uh -huh. eh, y si bien lo masterizaron, ¿viste?, eh, quizás en, en otro estudio, eh, ahora no me acuerdo el nombre, eh, que está también ahí en Berazatei, eh, lo que lo que justamente tratamos de hacer es, como obviamente el formato disco tiene poca salida, lo que generalmente se está pidiendo mucho ahora por banda, capaz que cualquier lugar para imprimir te piden 200 copias, ¿viste? nosotros sí. lo que tratamos de hacer es tratar de tratar de tirar una tirada viste corta y que no sea una mala inversión, digamos. Bien. Entonces eh, eso también ayuda mucho a, a cada artista como para, para poder ya tener material físico sin la necesidad de, de hacer una gran inversión que a veces justamente no se puede.
2: ¿Te deja plata hacer música, hacer, música, hacer discos hoy? O sea, la banda eh, recetera.
6: No, 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 yo creo que nunca. Creo que, 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 que nunca, creo que justamente eh, la, la plata siempre estuvo en el vivo. Claro. Eh, pero bueno eh, justamente es, es una herramienta de difusión seguramente fue mucho más fuerte antes de que exista todo el, el tema virtual pero que ahora sigue sirviendo no
2: hoy hablamos arrancamos hablando de eh, el tiempo que va borrando las viejas cosas que no se adaptan el disco ya obviamente ya quedó obsoleto pero sigue estando por algo viste que podemos tener plataformas donde hay millones y millones de, de bandas pero se siguen haciendo discos, y se sigue yendo se, para sigue. Atrás.
6: se, sigue, y se sigue yendo más para atrás, ¿eh?
2: Sí, ¿por qué?
6: Se sigue yendo... Y, y hay hay varias cuestiones, ¿eh? Hay, hay una cuestión eh, más allá de lo romántico, incluso de lo sonoro. De lo sonoro y de lo que quizás uno busque más en calidad. Yo creo que eh, yo creo que la calidad que vamos a encontrar en formato virtual, es incluso a veces un poquito más reducida, de que agarrar, sentarte en tu casa y poner un CD, ¿no?
0: Ah. Bueno,
6: eh, pero, pero bueno, justamente es justamente queda para un, un público más chiquito. El
2: nicho, claro. claro. Sí, lo, lo veo en muchas bandas que tratan de, eh, tratan, que hacen ediciones en eh, discos directamente, discos de vinilo. Sí. Y vos decís, bueno, mira que hoy ya tenés una tecnología digital superior, tenés, como vos decís, la democratización de la construcción de tu disco en tu casa. Eh, todas claro. estas cosas eh, abarcan un tema que por eh, volver a, al viejo modelo de, de grabación sabes que este recital de este recital este, este documental de los Beatles no sé si lo viste Get Back muestra un poco esto de el trabajo de, de la grabación de todos los músicos eh, y después se separa todo lo que quieras pero el trabajo mancomunado cómo se va desarrollando
6: Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que justamente eh, la, la idea también es esa, viste, como, como te iba mencionando el hecho de, 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 de generar esas esas ciertas uniones que, que sirven incluso hasta la hasta en el tema virtual, viste. A ver, hoy en día hay un, hay un tema de fondo que, que los que sostienen eh, lo que son las plataformas virtuales son justamente estas bandas eh, que son las menos escuchadas y que son las que sostienen, o sea, obviamente que eh, no va a venir una gran discográfica a ponerle plata a, a Spotify para que lo suba, sino que Spotify los toma claro. para poder eh, cobrarse. Entonces las que realmente sostienen eh, son los millones de artistas en todo el mundo que, que sí. quedan digamos por abajo de la alfombra.
2: Y en este negocio de Spotify, ¿hay una monetización por los temas reproducidos o es todo una falacia?
6: Eh, lo que pasa es que, que justamente, por eso hablo, hablo de, 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 de que justamente traten los artistas, y que esto capaz es un mensaje más para los artistas, ¿no? De, de, de mirar un poquito de al lado, ¿viste? Y de no mirar mucho para, para el ombligo, y, y tratar de hacer cosas más juntos, ¿viste? Eh, yo creo que la monetización eh, se logra si, como en este caso, 10 artistas de repente suben su material al, al simultáneo y y no terminan dependiendo de, de otras personas que, que son las que van a utilizar la herramienta que, que tienen eh, para subir eh, y obviamente lo, lo, la monetización va a quedar en manos de otro y no, de, no del artista en sí
2: bien ¿y qué otra banda más quedaba en el tintero? Ah, y creo sí. que
6: te traje máquina de papel. Amigos,
2: ¿no? amigos de la casa, ya. Hoy, hoy,
6: Mira, vos sabés que no me, di, no, no me di cuenta cuando hice la selección y, y quedé muy, muy metido en lo que es Verazate. Sí,
2: sí, sí, bien, bien, algo local, pero sí, con sí, buenas sí. bandas. Hablamos Al... con Lázaro, hay un programa grabado, lo podés encontrar en Espacio 15 Centavos, en el cual hablamos sí. de, con, con máquina de papel, sigue, y una banda local que toca bastante seguido.
6: Sí, 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 sí.
2: Bien, el ya tema no que estamos escuchando es Falsa Esencia, eh, y bueno. Bueno, Charlie eh, esto recién comienza, eh, las tres bandas que estuvimos escuchando variando lo que es el contenido musical, ¿no? Entre lo que va el, el death metal a, al rock y... Y las fusiones que van notando, por suerte, es música. Y, y vos estás encargando de que se difunda por todos. Me gustaría invitarte un ratito, todos los, los programas, a que nos traigas un poco del material. ¿Qué te parece?
6: Está, estamos para eso, sí. Sí, yo me, me, sabía que te estaba escuchando y me había, me había quedado en el tintero en la cuestión que estaban hablando con, con Andrés, creo, eh, el, el tema del hijo de. Eh, de los artistas hijos de eh, Y me había No quería, viste, como que lo dije de este lado La, la aclaración que se dejaron afuera A los hermanos de, ¿no? Calamaro como yo, ¿eh?
2: Calamaro, el Javier Calamaro,
6: Calamaro pero, Viste, pero que a veces que incluso Más allá de que sos el hijo de Puede ser una cuestión de, de, de competencia o, o cosa que lo puedan llegar a potenciar yo, Por ejemplo, los Gallagher de base Que, que está, terminaron formando una rebanda y al final un poquito más a trompada, ¿no?
2: ¿Los Pimpinela entran de esta categoría?
6: Y los Pimpinela entran en potencia. <risa> eh, los Pimpinela son potencia, totalmente.
2: Hay que tener una banda con tu hermano y tanto tiempo. Y, y ahí vos crees que hubo orgía, fiestas, droga. Lucía media jodida para eso, ¿no? A Joaquín lo veo, pero...
6: Me parece que es al revés, viste, las apariencias se engañan, eso es, es algo viejo, me parece que es al revés, es al revés.
2: Acá el descontrol
6: ¿no? Ustedes estaban escuchando ahí seguridad social, creo que tiene mucho que ver con esto.
2: Esa, esa me encantó de...
6: seguridad social, tema que no escuchaba hace 20 años.
2: Viste, ese es el bloque WTF. Después uno lo, lo olvida, lo, lo reprime con metal, puro metal, pero vuelve,
6: Claro, claro. Vuelve claro, a no, 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 pero después terminas eh, bailando magneto en... Mira, la vamos a notar. A las 3 de la mañana... La vamos a notar. La banda de Clarín. No, ese, era, ese, era, ese es Magneto, no Magneto. magneto. Vuela, vuela. Bueno.
2: bueno, Charly, te despido por hoy. Eh, nos vemos eh, en el próximo programa, si te parece.
6: Dale, dale, dale. Eh, bueno, eh, déjame hacer sí. una, unas in, in, invitaciones, ¿Por ¿no? Eh, porque justo te, ahí te tiré el ciclo para los dragones, que, que es, un, es un buen lugar no solamente para la música, sino para el arte en, en todas sus expresiones, ¿no? Que vamos a tener este miércoles eh, en un bar que se llama Denver Quilmes, que está en Perón 673. Y, y la avenida Andrés Baranda. Así que el que quiera acercarse desde las 7 de la tarde va a estar tocando un, un músico muy conocido de muchos años que tiene 15 hijos que se llama Villordo. Capaz que no se lo conoces del otro no lado, suena, quizás.
3: No suena, no suena.
6: Sí, sí. Eh, va a estar es él. Un músico como...
3: platense, como una especie clásico. de indie punk.
6: Exactamente. Va a estar el Villordo, digamos, poniendo. Poniendo el cierre y después va a haber Es controvertido,
3: Villordo. ¿eh? Tiene gente que lo ama y gente que lo odia profundamente.
6: Sí, 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 sos verdad. Pero eso lo hace más interesante.
3: Sí, no, además eh, es un tipo súper admirable por su consecuencia. Siempre fue así, se la jugó solo y te podía tocar. Yo me lo he encontrado alguna vez, lo he visto en La Plata, por ejemplo, tocando en un bar para 20, menos 15 a 20 personas y el chabón deja todo así en vivo. Sí, 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 sí.
6: Eh, eh, justamente es lo que dice: eh, si tengo que tocar ante dos personas, ante 200, es, eh, voy a dejar lo mismo, voy a hacer lo mismo. El show es el mismo, el artista es el mismo. ¿no? Así que bueno, bueno, para ir cerrando, eh, va a estar Villordo, va a estar otra pida que se llama Olivia Bogao. Si quieren, búsquenla, que es un monstruo, un monstruo que estoy hablando ahora acá, pero va a jugar en las grandes ligas. Olivia, y Olivia Bogao. ¿Vos? Gao Bogado pero sin la D Ahí va eh, Así que Nada, acérquense Aparte hay otras expresiones artísticas Viste, a ver, poesía eh, Pintura en vivo eh, Y un montón de otras cositas Ahora que me quedan afuera, viste, por Mira, no lo tengo notado, te estoy diciendo ahora de lo que me iba llegando a, a la cabeza, pero acérquense, eh, es un lindo evento, ¿no? Para, más allá del arte, para pasarla lindo, tomar algo, eh, conocer incluso gente u, eh, nueva de, del ambiente, ¿no? Eh, y hablar un poquito de música, un poquito de mujeres eso o hombres, bueno. o, mujeres o, de hombres de bonita, <ríe> o de otro género. de otro género.
2: volver a abrir las puertas y, bueno, siempre con, lo, con las precauciones eh, correspondientes. Pero está bueno esto de volver a, a reunirnos que tanto hacía falta a la cultura.
6: Sí, 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 sí eh, justamente eso, que, que ahora por, por suerte de a poco eh, las cosas empiezan a, a funcionar y esperemos que el año que viene no venga ningún Omicron, ningún Macron, y, Macron y que nos pase de nuevo. nada más. Y, Bueno,
2: <ríe> bueno eh, Charlie, te agradezco un montón. Nos encontramos en el próximo programa con más de Arteria Disco.
6: Estamos hablando
2: Un abrazo grande amigo
6: Nos vemos Abrazo
2: Esto es Punto y Aparte Ya seguimos con Pavo Y todo el repertorio Que mira, Ni te cuento Vamos Vamos que esto Recién empieza Y saludamos a ella, con sus 12, 15 perros, todos dálmata, con su peinado, como el bigote de Charlie García, y un tapado de bisón que es, no sé si es de bisón de vivo. Yo pensé que tenía el, el, el peinado de Leia. ¿De? ¿De Leia? La princesa Leia. Ah, de Leia, claro, me hace, o de Rose, pero... Sí.
5: Pero Técnicamente no. ¿Pero el Pero, ¿cómo de, es el
2: de Rose? El de Rose es. Tiene su explicación. Tiene su explicación. El pelo eh, rojo, nada más.
5: El de Rose es pelirrojo, igual en el Yo tengo dos vestidos de Rose. Eh, no, estamos hablando de es
2: pelo. Todo para decir que tenía un vestido. Bueno, pero el Chantreff,
5: que es el vestido que, que es el rojo de cuando ella se quiere tirar del barco, tiene el ah. pelo recogido. No, y luego no, no tiene ella los rulos. Se arranca todo. No tiene
2: los rulos al viento. Eso me parece un. Cuando un...
5: llega hasta la punta de la popa, sí, pero cuando ella está en el, en el comedor cenando ah, y se siente como dos. asfixiada por su vida, eh, está con el pelo recogido. Por y un novio va tóxico. Tú.
2: Las cosas por su nombre. Por un novio con plata, evidentemente, muy bien, pero tóxico. Sí.
5: Exactamente, sí, un tipo bastante. ¿Qué, engreído, ¿qué película hizo Charles? también?
2: ¿Qué? ¿Qué película hizo.? ¿El muchacho? Cal,
5: eh, hizo The Phantom. Billy Zane, Billy Zane, ah. sí. El fantasma. Hizo, el fantasma hizo. En su le apareció haciendo del mismo. Aparece también en Volver al Futuro, es uno de los amigos de Biff.
3: Exactamente, Biff, sí, sí.
2: Hace poquito me enteré que el que lo reta a una carrera Marty McFly le dice ¡Vamos, gallina! Que casi se pega un porrazo porque sale una camioneta también de, de la derecha. Por eso siempre hay que respetar al que pasa por la derecha. No es ni ah, nada es más el... ni menos que Flea de los sí. Red Hot Chili Peppers.
5: Sí, sí. Ah, sí. Sí, es Flea.
2: Que hace de sí, Needles. Sí.
5: Que después en el futuro creo que lo despiden por él. Claro, Needles. Por... Sí, sí, que es que el que le dice y no se va a dar cuenta al jefe. Le dice Keep, keep her away, keep her away, keep her away.
3: ¿Aparece o sea, también aparece también en, en eh, Mad Max? ¿Flea no?
5: No recuerdo O sea, la vi la Mad pero Max Pero sí aparece ¿no? en otras películas Es sí, sí, la última, la que está Charlize Theron
3: Me parece ¿No? que en esa aparece Creo, ¿eh? no estoy seguro
5: la, la verdad, hace bastante que la vi Y no me acuerdo Por ahí hizo un cameo Pero si hizo, fue cameo, tipo rápido Bueno sí Así sí que. Pavo, eh,
2: me vi de Beatles Get Back, lo tengo que contar, no sé con quién hablarlo, todo el que me dice vi de Beatles, es una porquería muy larga, no tiene sentido. Decime que la vi. Espera,
5: ¿a dónde la viste? No, no, no la vi. No,
2: la vi en esas páginas fantasmas que sacan la vida de la gente que paga, pero está en Netflix, en, en, Netflix, en Disney Plus. Me,
5: me gusta ver la, las películas biográficas. No la vi, no está es en una, Disney Plus. Eh, no, sí, la puedo ver porque tengo Disney.
2: No es una o sea, biografía. No es una biografía. Es un documental. Porque sí, no, no estás ni siquiera relatada, no, no te están contando algo. Es la cámara, sí. lo que tomó la cámara durante las 60 horas que llevó la grabación de Get Back.
5: Mira, no, no la vi, pero está en Disney. ¿Disney tengo?
2: Está en Disney. O Peter sea, Jackson que, de, lo hizo de nuevo.
5: deudas, pero Disney Plus tengo.
2: Bien, bien. Hoy día las Así plataformas, que... hoy hablamos de los Videoclubs, el rol que ocupan en nuestras vidas, de que tenemos tantas plataformas y tanto contenido que quizás limitamos el contenido porque ya nada nos sorprende.
5: Es que ya no sabes qué mirar por ahí, o sea, ese es el tema. Es tanto y muchas veces tienen contenido basura. Por ejemplo, Netflix tienen películas muy
2: Capulina malas. y Ocho Pilote, eh, El secreto de Guanajuato. Eh, claro. Todas producciones que decís, ¿quién ve esto? Está bien, en México pueden ser famosas, pero están, creo que el nivel de Mi papá se volvió loco con Franchella.
5: Claro, bueno, por lo menos Franchella tiene por ahí alguna, no la vi, pero tiene algunas referencias <risa> no, eh, a nuestra propia endocicracia que a alguien le puede llegar a, a ir. Pero esto es como que no tiene nada que ver con nada. Y a mí me pasa que, bueno, si yo estoy haciendo algo, me gusta tener ruido de fondo. Entonces suelo poner películas malas, porque no quiero poner algo super wow para no poder prestarle atención, A ver, ¿viste? categoría
2: de películas malas, ¿entra Harry Potter?
5: No, no. No, no. O sea, pongo tipo las películas de Navidad. Tiburón un amor, ah. un amor, en Navidad. Bésame bajo el muerda. ¿Qué ¿sí? tipo de películas?
2: Hay una con Kate Winslet que se enamora de. de sí, el, la de, que
5: cambian de, la cambian las casas con. Ay, ¿cómo No, se es, llama ¿no es, la de
2: Bridget Jones, el muchacho de Bridgie Jones que termina eh, siendo la pareja.
5: Con Jude Law, Jude hace, Law. Pareja. hace, es Jude Law, Cameron Díaz. ¿Cómo era que
2: se llamaba esa película? Está la, la de... El, eh, ay. Es, la,
5: es navideña también porque es justo para... La ¿Sandra Bullock Navidad. no está? Y está Joe Black. ¿Y, Joe Black? ¿Y Sandra Bullock? Mm, no, en esa no. Ah. Eh, espera. Películas eh, de Navidad. Sí. Ya
2: estamos entrando a la Navidad y vienen esta gran ola de películas. Y debe ser que fue el propio de una época en donde Schwarzenegger, en donde muchos, Chris Kringle, me acuerdo de esas películas, y Spielberg hacía los especiales de Navidad, pero como que se fueron devaluando, ¿no? Eh, creo que la última buena es eh, Bad Santa con Billy Bob Thornton, que es un borracho que hace de Santa, y ya creo que se fue licuando, ¿no? La película navideña para...
5: La película navideña, por lo general, no, o sea, no, son, no suelen ser buenas. Eh, por ahí la Mi de... pobre
2: Angelito. Estaba por decir eh... eso.
5: El Santa Claus este que hizo Tim Allen Santa Clausula es la en español. La de Tim Allen no era mala la, la primera. Después ya es como que, que que se cae Papá Noel se cae del techo de la casa. O sea, ellos escuchan algo con el hijo, él está separado, obviamente con la mujer, todo lo que él haga está mal. Viste es la típica, digamos, escena que te muestran de que el padre se esfuerza por por no defraudar al hijo. Nadie y con... nadie Entonces, ve eso. Nadie ve eso.
2: Siempre lo critican.
5: Bueno, y se cae Papá Noel, entonces es como que está lesionado y no sé, es como que él se pone el abrigo y automáticamente él Toma se todos transforma los poderes. en Santa. ¿Qué?
2: Toma todos los poderes.
5: Claro, empieza a tener los poderes de Santa y le aparece ponerle el elfo que es ayuda. A ver, el, como mirá, lo ayuda vos que sos
2: una persona que sabe mucho de este tema, eh, con tan solo ponerte una capa y convertirte en Santa Claus, ¿tenés más poderes que Flash, al menos? No te digo Superman porque tira rayos de visión, pero Flash lo único que tiene es el rápido y Papá Noel, no. Papá Noel, eh, pero, Santa, pa,
5: pero el Flash, Flash, el Flash, wow. el Flash, eh, Flash, Flash, no solamente es rápido, es tan rápido que puede volver en el tiempo porque vuelve a ver que el Flash amarillo mató a su madre. Sí, pero Papá Noel, atrás para,
2: eh, a, a ver, una cosa Papá es correr. Papá Noel puede
5: viajar por todo no, el mundo, no, pero, pero no, no puede. Eso, en el
2: pero no solamente viaja Papá Noel, se mete en una por la chimenea. Ah, primero se mete por la, yo no sé a quién se le ocurrió eso, se mete por la chimenea, deja el regalo. Vuelve a meterse en la chimenea. Sale.
3: ¿Cómo no sale todo lleno de hollín? Pero El eso, traje siempre claro. lo tiene limpio. Esa
2: sería la, la pregunta más fácil. Yo te digo, ¿Cómo, cómo es, no es más rápido. Perros. Sortea perros, oretes, gente que se despierta a mitad de la noche, entra a la casa sin Mirá. hacer ruido, sin que suene la alarma. Más y que Papá peor, Noel, para mí que es uruguayo. Que sabe
5: quién fue bueno y quién fue malo? Eh... O sea, sabe tu vida.
2: Sabe tu vida. Entonces, todo eso en una fracción de segundo, lo que dura la Navidad, ¿no? Porque es lo que o dura. O sea, lo,
5: lo voy a demandar por, por cómo sería invasión a la privacidad.
2: Claro, es, es como Sting en I You, pero en la versión para niños, para niñas de eh, Father Santa.
5: Claro, bueno, está. ¿Cómo, es el, el, cómo se llama el. el y aparte, ¿de dónde malo? saca
3: la plata para comprar tantos regalos? Eh? Para ah. mí está lavando dinero ahí.
2: Si eso no se, se lo cuestiona. De...
5: El Krampus, Kramp, ¿Cómo se llama el, San, el Santa Malo? Que es el, el malo que, que viene a castigar a los chicos malos
2: Ah, ¿qué? Crampus
5: Krampus, Es otra leyenda que es el contrario de Santa Claus Si fuiste malo, te viene a buscar el Crampus el Krampus Y, o sea, te hace O sea, te tiene ahí te hace, O sea, como que te tortura Contéstame
2: con la verdad ¿Crampus o Santa? Paola, para este año, ¿qué vas a recibir?
5: Y yo estaría como medio dividido, por ahí tiene la mitad de santa y un cuerno. ¿Te
2: gustan cuerno. las navidades? ¿Sos de decorar el mm. arbolito?
5: Mm, eh, alterno más que nada hacia el no, porque cuando empieza a faltar gente en la familia a mí me afectó mucho, mi abuela, etc. Y es como que empiezo a maldecir el mundo, el universo. ¿En qué horario y... de la
2: cena familiar te comenzás a pelear?
5: No, pelear es que no es que somos tan pocos que con quién no vamos a pelear. Voy, claro, a hacer, me bueno. voy a pelear conmigo misma durante el espejo.
2: La pelea por... es algo inherente a una cena familiar. ¿Qué vamos, claro, bueno. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
5: Bueno, iba a hablar un poquito, es una introducción en realidad, porque la serie todavía no terminó, que es la de Hawkeye. Y bueno, y me vi también el final de La Casa de Papel. Bueno. No sé si
2: la siguieron eh, o no la siguieron. Un tipo que Yo ni, a el,
3: ni, ni la primera temporada. No,
2: ¿Ganó eh. o no ganó? Lo importante, ¿se quedó con la plata o no? Spoiler sí, se quedó con la plata. Sí, sí, porque es el profesor. ¿Y qué, qué, qué okay. pasó? sabes ¿sabe qué se me hizo? Que cuando vi los avances dije, otra vez se van a enamorar, se van a pelear, se van a apuntar con armas de gran calibre, se van a seguir desenamorando, <risas> eh, van a hablar de las mierdas mientras están robando un banco a escalas astronómicas. Y cómo termina? Alguien va a morir, seguramente. Tokio seguro muere. A ver, mis predicciones eh, son: te tiro una trifecta. Muere Tokio, muere la novia del profesor y no la vi, eh. eh muere la no, esposa del profesor no, y muere no. el que hizo el mío Sid, eh, que está en, en Prime, Amazon, no sé qué es Barcelona, creo.
5: No, tampoco no.
2: Pero Tokio no, muere. Si muere Tokio. Mira. Sí,
5: pero Tokio ya ya estaba muriendo en la última temporada ah. que hicieron en octubre. La cosieron a balazos, entonces la, las probabilidades que tenía de salvarse de eso eran inexistentes,
2: inexistentes Pero es, incluso... la que,
5: es la que narra eh, todo lo que sucede en la última parte Esta Sería es la narradora.
2: como una belleza americana, ¿no? Cuando Kevin Spacey, pobre Kevin Spacey, loco, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que no haya hecho otro? Pero él tuvo que pagar por todo como 14, y... 7, 14 millones de dólares tuvo que, que desembolsar.
5: Sí, porque la serie tuvieron que recalcular, vendría a ser eh, por, por perder un montón de guita la, la serie.
2: Ahí lo desvinculan de House of Car en uno de los mejores eh. momentos, eh, lo sacan de una película. En un momento en donde el Michu, que es un movimiento también que denuncia a, lo, a los Juan D'Artes de de, del hemisferio norte, eh. Y, y sucede esto, ahora digo, era para tanto, para porque el tipo no, no está acusado de abuso. ¿Y está
3: probado que el chabón hizo todo eso que se
2: hizo? Sí,
5: pero... Me parece que ahora lo habían como sobreseído de de, de lo que lo acusaron, que, que se hizo tan sonado, pero igual tiene muchísimas acusaciones anteriores, rumores y de que toda la gente dice como que...
2: A mí me tocó la Que Era
5: muy, muy maltratador, etcétera. O sea, no tiene buena fama y... Hay una
3: película que él hace, que, que él es el jefe, que se llama Nadando Ay, entre sí, tiburones, matar a mi jefe. que es no, un hijo que... de puta a calibres sí. insospechados.
5: ¿La de Quiero Matar a Mi Jefe?
3: Exactamente, la que el chabón después lo, lo, lo ata en una silla y, y lo tortura, y le corta la, la cara con papel, de con, con el sobo con un sobre. Sí, porque sí, el tipo. Es, un,
5: es genial esa película. Le
3: hace cosas terribles a su secretario y su secretario sufre... Y al final el chabón, bueno, lo termina...
5: Jason es el actor. Que, por no, ejemplo... no es Jason Bayman. No es no. eso. Entonces
3: no. Es la, la eh, él es eh, se llama Freely. Es uno de los que. El, Viste en Pulp Fiction el cuando está dando el discurso el negro y que le habla de le cita la Biblia ¿no es qué? Sí. Uno de esos treces. De, de los que aparecen ahí el blanco uno de los que están ahí en el que son los que después los matan ellos ahí que bueno una película es
5: entonces no la que
3: yo digo era la que, se, la que digo yo se llama nadando en, está traducida como nadando entre tiburones y él es un jefe que es un hijo de puta y el chabón así como que demostraba parecía tan tan auténtico como lo hacía que yo pensé siempre este chabón debe ser un hijo de puta no, verdad y bueno dicen, después salió es un eso hijo de
5: puta eso es
3: lo que dicen sí
5: y qué bueno el que y maltrataba primera. gente a ver nadando entre el tiburón sí vos sabés que no la vi está estoy es viendo acá no la vi es buenísima sí. no sé cómo se llama el otro actor eh, espera eh, sí o sea, trabaja en que... un montón
3: de películas ese actor
5: pues esperá. Frank Whaley será
3: sí Frank Whaley ahí está sí es conocidísimo, trabaja en muchas no, películas. Es
5: literal el título, Swimming with Sharks, o sea, no, no hay traducción posible. Ah,
3: bueno, Eso bueno, es esta, yo no, no sabía, como no, no recordaba el título en inglés, pero sabía que era así, y
5: cae gritándole en la cara en el póster y el otro está como agarrándose como salve a
3: Eso, sí, no es terrible, es terrible y es más malo que la mierda. Y es y siempre y yo cuando la vi dije, este tipo debe ser así en la vida real porque es un hijo de puta?
5: Sí, y bueno. Bueno, sí, la, acá, el, ¿cómo es el, el banner de la película? Dice, en Hollywood, all his dreams could come true. Todos sus sueños podrían volverse realidad. But first, he has to make coffee. Pero primero tiene que hacer el café, es el secretario de alguien. Sí, es el secretario,
3: sí, sí. sí no, es un productor de, ahí, de Hollywood. Quiero
5: matar a mi jefe, está muy bueno también, es mi hijo de puta, que lo vuelve loco a Jason Bateman, que... Eh, o sea, agarra le tenía que dar un aumento y en vez de darle, la, de, perdón, grande, de darle perdón, un ascenso. Perdón, perdón ¿qué grande
2: eh, Jason Bateman? Eh, ¿Cómo se repuntó? La verdad, yo lo conocí por la serie Arrested Development y después lo empecé eh. a ver en una serie, en una cantidad de de, de películas, franquicias.
3: Estuvo la, eh, ese, eh, Jason Bateman actuó en la, en la familia
5: Ingalls, ¿no? Eh, no sé si en la familia Ingalls, no lo recuerdo tanto. Igual la familia Ingalls la vi muy poco. Pero sí estaba en una serie cuando era adolescente, que era, que no me acuerdo cómo se llamara una comediante de esa época, que era como tipo una serie familiar parecida a la que estaba Michael Fox. De hecho, él hizo la segunda parte del de, de hombre lobo que hizo Michael Fox, de Tim Wolf.
2: Ah, claro, de Tim Wolf, sí.
5: Él es la segunda. Recomiendo
2: parte. Ozark, la primera temporada impecable.
5: No la ¿sabes vi, que La, la yo...
3: tuve un montón de tiempo en Netflix y nunca la vi La tenía así seleccionada y nunca, nunca la vi
2: Fuerte ¿Y,
5: eh, Fuerte. ¿Y ahora en qué plataforma está? ¿No está más en Netflix?
2: Eh, sí. No, creo que acá, está, acá en, está
5: en, en Prime. Prime Ah, yo tengo a Prime también O sea, tengo más plataformas, que, más plataformas que tiempo para verlas Pero bueno <risa> eh, ¿Cuántas y si plataformas? Está en This Is Where I Live con Adam Driver Porque eh, eh, Como es 7 eh, eh, grados de Kevin Bacon o 7 grados de Adam Driver eh, así, bueno, está con Adam Driver en This Is Where I live you", que está con Jaime Fonda, hay un montón de, de actores ahí en esa película, que es como que muere el padre y vuelven todos a, a, a estar con la madre y la familia, digamos, y todas las cuestiones de que quedaron inconclusas entre todos en, en los años. Y, digamos, Adam Driver es el hermano más chico que es el descontrolado y él es el hermano el más estructurado que se casó y supuestamente es el que tenía todo como para ser feliz y empieza la película que llega a su departamento y la mujer se está encamando con el jefe eh, entonces el, el, el chabón sale ahí todo como desconcertado del departamento y en ese momento lo llama a la hermana para decirle que murió el padre, que le dice no no ahora no me jodas que no puedo y ella dice no para que murió papá entonces él vuelve para el velorio, se vuelve a reencontrar con una chica que, que él estaba enamorado cuando era adolescente, digamos. Eh, está buena la película. La, la, a medida que la vi más veces, será porque estaba Dan Driver, es como que le fui encontrando más sabor a la película. La primera vez que la vi fue como... Eh, y luego me fue gustando más. No sé si la, la conocen.
3: No, eso yo, yo no la tengo vista, no.
5: Eh, está muy interesante esa película. No me acuerdo está, cómo es. ¿Cómo Gina es el Faith. título en inglés? This is where I leave you, aquí es a donde te dejo
3: Ah, la voy, después la voy a buscar
5: Está con Tina Fey, que es la hermana también, en la película es uno de los hermanos, o sea, está la verdad que a medida que la fui viendo le fui encontrando como, o sea más detalles que hacen que, la verdad me, me gusta la película, no solamente porque está en Driver ¿no? Así que sí, igual tiene muchísima filmografía y también en la que quiero matar a mi jefe es genial, muy muy buena película, muy buena comedia irónica y quién nunca pensó en matar al jefe o sea, quién yo, no lo pensó
2: caramba, eh, yo, no yo, yo lo pensé todo el tiempo, caramba, hoy estaba viendo el crimen perfecto de Alex de la Iglesia y recordaba eso no como un, es hecho, genial, un genial. hecho fortuito te puede colocar, pero sí eh, incluso si puede darse, vos, porque vos decís matar a alguien bueno, en esta sociedad enferma no estamos relacionándonos con eso, sino de matar bien, así cómicamente, de risa, diría Mar Simpson. Pero el tema es cómo escaparse, hacer el crimen perfecto. Y...
5: Claro, justamente. Tendría
2: que ser tu jefe, hay una persona déspota, una persona que merece... Eh... ¿Y cómo sería? Porque una muerte también lo alejaría tan rápido de, de esto, tendría que sufrir el maldito. Claro, qué? bueno,
5: el <risa> tema sería, sería zafarse, pero yo te digo que hay gente que, bueno, está bien que dirían que uno no debe ser... Verdugo por ahí para funcionar en sociedad Pero hay gente que realmente Me queda Porque... por ver Ah, sí, estuvo en la familia Ingalls
3: John. Ah, viste, sí, viste el
5: 74 al 83 Yo lo recordaba de una serie Que hizo cuando era tipo adolescente Pero no, de esa no, no me acordaba Mira, o sea, igual Yo en la familia Ingalls la vi poquito
4: Pero... No,
3: yo recuerdo haber, haber visto, sí, mi vieja la vio 50.000 veces, entonces yo cuando mi vieja la veía, pasaba y veía algún capítulo así salteado, pero me acuerdo de Jason Bateman ahí.
5: Mira. Sí, trabajó muchísimas películas, tiene una filmografía muy grande. Bueno. Parte. Ah, y en Paul, ¿la vieron Paul, la de sí. La del, la del Marciano. Es buenísima. Que es Lorenzo, Es soy. Lorenzo,
2: soy. Es excelente, excelente.
5: Qué buena película, ¿cómo me ha reído con esa? Ah, claro, que bueno. hace de
2: policía? Hace de hombre de negro.
5: Claro, que es el policía, digamos que están los dos ingleses que, que están ahí que encontraron el extraterrestre. Muy buena película, muy recomendable. Eh, no, y bueno, iba a hablar de la casa de papel, así resumidas cuentas. Eh, yo lo, lo comenté un poco con mi padre el otro día. Eh, me parece, o sea, como que no, no sé si por ahí la última explicación final está tan buena, igual, o sea, es como que lo piensan, ¿no? Como para que tenga, digamos. ¿Qué roban esta vez? la casa no la casa de la moneda era lo primero esto es la reserva de oro de España
2: mira qué codicioso porque con el primer robo cuál es cuál es
5: la película la casa de papel es una digo, serie. Serie. Ah.
3: Ah, está bien. no porque yo hace una semana vi una película de unos que intentan entrar en la casa en, en el banco central de España para llevarse unas monedas que tienen la clave de dónde está el pirata Drake enterró todos sus tesoros no sé si la si...
5: no no la belleza no, no bueno que
3: transcurre parte? justo en el Mundial, cuando están cuando se está jugando la final del Mundial de Sudáfrica 2010, que España sí. está en la final, entonces tratan de hacer el robo ahí cuando toda la gente está distraída. No. Bueno,
2: nada. ¿te acordás de la película de Spike Lee, eh, el, el robo perfecto, el plan maestro, con Owen, Will, Owen Wilson, no eh, mm,
5: espera, que
2: se esconden en uno. una caja, entran como, como si fuera ah, sí, un no. ataque comando y no te... Tenías... Luke Wilson. No, eh, es Wilson, pero no, eh, sí. Eh, está, no, ¿No está Owen. Joey
5: Foster?
2: Eh, está el héroe este de Cuba, Cuba Golden Jr., y está Owen Wilson, ahí está. Owen, Will, Owen Wilson no. No, eh, no, Owen Wilson se la narrota. No.
5: Clive eh, Owen, no es. Eh? Clive
2: Owen, exactamente. Es eh, la que yo te
5: digo. Peliculón. Está, me parece que está... Que se
2: esconde ahí, en una ahí, caja está. y cuando... Sí. Se,
5: el Plan Perfecto se llama.
2: Sí, excelente película, excelente está,
5: película. Está Jodie Foster y Denzel Washington.
2: Amo a ese director, me parece un genio, un genio.
5: Sí, sí. Del 2006. Lee. Del 2006. Bueno, acá en esta, o sea, en la primera era lo de la casa de papel. Eh, me, a mí la, la primer parte, o sea, si lo hubiesen terminado cuando, porque no, no termina, digamos, en la primera temporada. Lamentablemente. Eh, si lo, si lo hubiesen terminado después que, o sea, no sé si es la segunda sería que, que es cuando ya terminaron de robar la casa de papel y se escaparon. Para mí ahí hubiese estado redondo, bonito. Está muy entretenida la serie realmente. Pero, o sea, me parece que no era tan necesario seguirla. Pero bueno, si la siguieron también es por un tema de números, por un tema de popularidad. Todos querían eh, papel. Igual creo que no fue tendencia en Netflix esta última no. estas dos últimas temporadas.
2: Estiraron mucho Pero, la nota, estiraron mucho, mucho, mucho. ¿Cuánto, cuánto? Claro,
5: porque hacen mucho retrospectiva, por ejemplo, al personaje de Berlín que, que o sea que ya está muerto y enterrado hace rato. Hacen mucha retrospectiva Rodrigo de él la Serna y está. cuentan cosas. ¿Qué?
2: Rodrigo de la Serna.
5: Sí, Rodrigo de la Serna está, así que es el papel que justamente es amigo de Berlín. Y que se mete, vendría a separar el golpe. Que porque Berlín, el Berlín lo que quería hacer era robar la casa, digamos, no la casa de la moneda, sino la reserva de, de oro de, de España. ¿Por qué
2: tanto? ¿Por qué te parqué? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Me puedes explicar?
5: Y no trabajar el resto de tu vida igual. Yo te bueno, digo que yo encontraría maneras de gastarlo. Pero el ¿eh? primer robo, ¿ya está?
2: ¿O
3: no? Sí,
5: bueno, con este ya terminan como muy, mucho más. Sí, pero
3: vos pensás que toda la gente que tiene tanto dinero así robado. Tiene que dejar muchísima parte de ese dinero para poder blanquearlo.
2: Claro.
5: Sí, bueno. pero igual, por ejemplo, te muestra cuando arranca, luego de que ellos están cada uno en un lado distinto, están como en lugares muy alejados y para no poder ser rastreables. Porque vos pensás que hoy en día no es como, tipo, te robabas toda la guita, no sé, en 1920, que no te podían rastrear o poner si te ibas muy lejos, no sabías cómo como. Eras, Hans... no había fotos... Es como
3: Hans Gruber, cuando robó el Nakatomi Plaza y se robó 600 millones de dólares en acciones. Eh, tenía que hacerlo para, tenía que eh, simular su muerte porque si no, no se podía no se podía desaparecer con 600 millones de dólares. No sé claro, si se de, acuerdan de eso.
5: No. Sí, de esto de Die Hard.
3: Die Hard, duro de matar, uno. Sí,
5: sí. Claro, ah. bueno, justamente el tema es que o te tendrías que hacer una cirugía tipo yo no soy yo, pero hoy en día, por ejemplo, con lo que es reconocimiento facial y todo eso, en serio, realmente... Necesitas no parecerte eh, ¿Te acuerdas
3: el banquero ese de Santa Fe Que se robó no sé cuántos millones Y fue en cana y nunca, nunca se supo dónde había puesto la guita?
5: Tesorero no me ese. Tesorero, bueno Qué ganas hace amigo para decir Bueno, con tu último deseo decime dónde Pero se ves?
3: comió un par de años preso Tres Pero años. nunca, nunca, nunca el chabón Dijo dónde estaba la guita y salió de la cárcel y desapareció
5: Qué copado ¿Quién pudiese? Qué envidia Qué envidia la verdad, que envidia, porque, o sea, yo cada vez que termino a ver este tipo de tres cosas. Tres años preso, bueno, dale.
2: A veces no sabemos, eh, no sabemos qué hacemos con los mosquitos en casa y tres años en, en la cueva, nada, dale. Prefiero Bueno, sí,
3: eso es verdad,
5: eso es difícil. Viste, y digo, viste, ¿por qué no salimos a o los tiro? O no, lo
2: no es lo mismo una cárcel a lo, a lo Orange y New Black o a lo Bis-Bis que una cárcel de caseros o penal de Sierra Chica. No.
5: ¿En cuál cárcel era que hicieron un motín Y que se comieron La de Sierra empanadas Chica con, en
2: Sierra, con... Sierra Chica era la de los doce apóstoles
3: claro. ¿No hay una película de eso? La, Puede, la verdad ver.
5: no recuerdo la visto Igual no es sería algo que argumento. hubiese visto Porque es un, como ya he, Necesito estar como muy bien anímicamente Para ese tipo de e hicieron de empanadas Sí, o sea imagínate que A qué nivel de inhumanidad llegaron ¿No?
3: Hay es una serie me... en Netflix Que se llama La Hermandad La Hermandad y Hermandalli, que es en, canta, eh, es en portugués, es en una cárcel en San Pablo. Eh, no sé si fue, creo que es algo real. El, que lo, el protagonista es Seu Giorgi, es uno de los que trabajó en Ciudad de Deus, el que hacía de Manega Línea, el que era el conductor del micro, no sé si se acuerdan, eh, que después se terminó, se terminó pasando para el bando de, los, de Zenoura, de una de las bandas delincuentes que peleaba ahí en la Ciudad de Dios. Y este es el protagonista de eso, de, de, de esta película que es de un preso, que es como el capo de... Aparentemente sería lo que es el primer comando, viste esas, esas bandas de delincuentes que están en Brasil, no sé si el primer comando central o el primer comando capital, algo así, que son de, de San Pablo. Bueno, que ellos desde la cárcel dominan así toda la, 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 la AMPA, digamos, el crimen de San Pablo, y él es el jefe y esta película pasa en una cárcel de San Pablo, es buenísima, súper realista. Por lo que se ve, bueno, uno se imagina que sin... Es parecida a Karandirú, sí, es, exactamente. Es en el lugar donde pasó Carandiru.
5: Claro, no, no la vi esa. Eh, pero sí, o sea, la verdad que no, no, no me parece algo fácil, pero bueno, qué sé yo, el que roba a, tiene eso, vendría a ser en los, en los riesgos del oficio. Eh, pero bueno, acá esto, esta, esta en, la, en la serie esta, es como que se romantiza mucho el papel del ladrón como que son prácticamente héroes sociales y son tan buenos que vos querés que puedan robar. Y entonces, si lo pensás un poquito, y si roban la reserva de oro de España, sin quebrar el país completo. Claro. Dice, pero. Tan Robin Hood no bueno. son. Aparte, son. ¿Qué? Tan
2: Robin Hood no son. A todo claro, caso, bueno, sí. es para satisfacer su hedonismo capitalista de tener más que nadie,
5: de vivir como un claro. burgués. Igual lo que le dice el personaje de Raquel, que es la pareja del profesor, le dice, o sea, vos lo haces porque te gusta. Y sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que robamos la casa de la moneda que empezaste a pensar en este golpe? Y le dice, 48 horas, quizás 24.
2: Claro, es un o adicto sea, es a qué, a la adrenalina, es un A cleptómano. esa
5: adrenalina de lograr robar Entonces, algo.
2: ¿Y no, ¿Por qué tiene adrenalina y no es cleptómano nada más? ¿Por qué no es un mechero?
5: Y bueno, me parece que igual es como que lo hacen a un nivel cuando vos ves un flashback de Berlín, cuando le enseña a robar al hijo. Eh, es como que son ladrones, pero ladrones, digamos, de alta...
2: Ah, sí. Mirá, el ladrón es ladrón, el... alto, bajo es ladrón.
5: Claro, bueno, pero se camuflan en un evento, en una embajada, digamos, y, y, claro. y roban en la embajada. Romanticémoslo. Es imposible. Pero los romantizan al punto, digamos, de que... O sea, vos estás ahí y la gente supuestamente que está fuera del lugar donde ellos están haciendo el atraco, están todos ahí como vestidos como ellos, aguantándolos, apoyándolos. Porque, y vos pensás, o sea, si te hacen quebrar el país y al, otro, al mes siguiente no puedes cobrar el sueldo para comer, ya no vas a estar tan contento con los ladrones que robaron la reserva de oro. Digo, si lo bajamos un poco más a la realidad realista pero ah. bueno o sea a mí me resulta entretenida y quizás hay mejores peores obviamente pero me resulta entretenida igual yo lo hubiese parado cuando terminan con la casa de la moneda para mí estaba más que suficiente era como que la historia terminaba con un moño y acá es como que un la animal que come, come gran... mañañas alargar qué
2: terminaba con un moño un animal que para come mañañas
5: no escuché lo último perdón
2: un animal sí. que come mañañas <risas>
3: <Bueno>. un moño
5: <risas> claro
3: Malísimo. Para,
5: para mí Malísimo estaba... humor de los
3: 80, David. Está, está como un poco a giornate, vieja.
5: Bueno, eh, para mí estaba perfecto hasta ahí. Ahora es como, aparte que obviamente mueren muchos personajes de los principales porque es imposible, digamos, que entren todo y que, que hagan tanto despliegue y que entren militares y policías. Claro, alguien va
2: que... alguien tiene que pagar Al... la fiesta.
5: Alguien tiene que morder el polvo, obviamente. O sea, es como que ya ahí como que la complicamos. Vamos un a terminar
3: con esta fiesta para unos pocos.
5: Y después, bueno, sí estuve viendo Hawkeye, va por el tercer capítulo, no sé cuántos irán a ser, calculo que serán 10 o ¿Qué es quizás 8.
2: Hawkeye? Hawkeye, a ver qué es.
5: Hawkeye es la serie, yo no sé si este, o tiene un pinche el micrófono o me está dando como, como una patadita. Puede
2: ser tiene mira sentí la No, puede poco. ser que
3: te, 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 te esté
2: sí
5: Ah, porque me, me da como que me pincha el mentón Porque lo tengo así que me lo estoy comiendo Porque si no David me dice, no te alejes <risa> Entonces lo estoy comiendo y siento como que me pincha Pero lo estoy tocando con el dedo Y no, no pincha es como David, aquí. estoy
3: por empezar a ver Mr. Robot ¿Está
5: Exacto. buena?
2: Sí, lo, hasta la tercera temporada eh, Tiene una lógica Lo pasa que eh, ¿Cómo se llama? Raimi Malek Sí, ya, ¿viste Freddy que tiene,
5: Mercury, por siempre. Tiene sí. los,
2: los ojos saltones y me pone nervioso. Ese, ese viste, que tiene una cara de ido terrible. Y lo va prolongando este personaje que hace en la serie. Y por momentos es desesperante. Se torna como, como el personaje de, del club de la pelea, viste, que tiene doble personalidad. Pero eso no lo vas a saber sí. hasta la tercera temporada. Así que... Me la, me, la, me
3: la spoileaste mal. Te dije, la voy a empezar a ver.
2: No, igual no cambia nada.
3: Qué buen amigo que sos. lo sí, bueno,
2: amigo,
5: amigo le dije a mi mamá, no le diga nada a no Nahuel, porque no terminó de ver la casa de papel porque mi mamá vino y dijo, sí, la terminé de ver. Y mi mamá ya te dijo, porque qué pena que... Bueno,
2: pero hoy ya no podés hacer nada en contra. Si no viste la serie, bancátela, mirala igual. Aunque sepas el final, porque hoy ya con todo lo que hay... Es más, eh, vos pones Incluso ya los buscadores mismos te la spoilean que dicen, vos estás buscando una serie y ya, ya te, todas las noticias te salen.
5: Sí, sí, o sea, por ejemplo ahora con el tema de Spider-Man, que no compré entrada. Eh, con el tema de Spider-Man, o sea, en el momento que esté la primera parte de la película Van a salir fotos, van a salir clips, que vos ab abrís las redes sociales todo. Y tenés que el quemarte meme. los ojos para no bueno, ver
2: Y el meme no hace eso, ¿No, no es un spoiler al toque
3: Sí, tal cual, el meme, es un, el meme es un spoiler, tal cual O
5: sea, te dicen, qué pena que muere fulano claro. Mirá, apareció ponerle que todo el mundo está esperando a Tobey Maguire sobre todo Mirá, qué está en la imagen de Toby Maguire. O sea, vos estás como la recontra re de. Por ejemplo, el primer capítulo del Mandaloriano yo no lo había visto, apenas salió, tardé ponerle un día en verlo. Y vi la foto de Baby Yoda en ese momento. Dije, mira qué bonito que hicieron ese bebé tipo Yoda. Y era de la serie, porque ya lo habían spoileado. Lo que pasa es que yo no, no lo, no lo claro. asocié. Entonces claro. no fue 100% spoiler. Cuando lo vi, dije, ¡ah! Pero pero ya lo habían spoileado, o sea, son terribles. Sí, sí, sí. Viste, o tipo cuando fueron a ver La de Infinity War, que todo el mundo, cuando muere todo el mundo, no, salí llorando, mueren todos, ¿viste? Yo no la fui a ver. ¿Viste? Y después ponían, no, viste, señor Stark, no me quiero ir. Y yo estaba, o sea, me están hablando en serio, van a matar a Spider-Man. Al ganso, los huevos de oro, no lo van a matar, van a volver, de alguna manera van a volver, déjenme de joder. Y estaban, no, porque yo lloro por Spider-Man. O sea, ya te están confirmando la película, como era Far From Home, y me estás diciendo que Spider-Man está muerto. Va a volver, déjame hinchar. Pero, o sea, ya, pero, habían, ya estaban.
3: Pero esa gente se toma eso como si fuera la vida real, ¿no? O sea,
5: claro, como, como a... si
3: fuera la vida real.
5: Sí, sí, justamente. Y llorando por Spider-Man, ¿me entendés? Y lloraba. O sea, <ríe> Qué limado, perdido. Hacemos la lógica. Spider-Man va a volver, ¿me entendés? O sea, ya está. O sea, es obvio, es la gallina de los huevos de oro. De hecho, cuando Sony se había como peleado con Marvel Y le iba a dejar, no le iba a prestar de vuelta a Spider-Man Yo tenía una alumna de primer año que me decía Profe, no va a haber más Spider-Man Y le digo, no te das problema Le digo, hay mucha plata de por medio Sí, con lo que rinde Spider-Man Mirá
3: que la van a hacer desaparecer
5: Le digo, vas a ver qué arreglan Le digo, escucha a tu profesora que, que es casi una productora de Hollywood eh, vas a ver que arreglan, hay muchísima plata de por medio con esto Mucha taquilla, mucho de juguete, mucho todo eh, Vas a ver que arreglan Y dicho, dicho sea, olvídate que ahora supuestamente quieren arreglar otra trilogía más con Tobey Maguire Perdón, Tobey Maguire, se me fue el, el último Spider-Man, no Tobey Maguire Pero espero que aparezca Tobey y que aparezca también Andrew, Andrew Garfield Ya aparecen los villanos, sería bastante... Eh, decepcionante para todos, si no aparecieran sería como contraproducente, creo que no va a haber nadie en la película, el día 2 no va nadie más nadie, así que yo calculo que aunque sea minutos, tienen que aparecer.
3: Es lo que todos esperan.
5: Eh, es lo que todos esperábamos, sí, pero si ya tenés los villanos de Toby Maguire, ya seguro los tenés. No podés no ponerlo. ¿Me sí, O sea, eh, sería tal como... Tal. Sería como realmente un, un desperdicio de recursos, aparte de que si, sí, no sé si vieron la película de Spider-Man de los multiversos, la que está Miles Morales.
3: No, yo no la vi.
5: El Spider-Man negro, eh, esa que, a ver, la película es animación pero está hecha como en lenguaje de cómic, realmente es excelente, es muy entretenida, es muy efectiva, o sea la historia te engancha. Eh, muy ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Eh, el multiverso, ay, ¿cómo se llama? la de, ¿buscá Miles Morales o Spider-Man?
3: Eso, ¿Eso está en es Disney animación. Plus?
5: Eh, debería estar en Disney Plus, o sea, igual creo que es de Sony esa, la, no es de, ah. de Marvel
3: ah. eh,
5: espera Miles Morales o sea, ese es el Spider-Man negro yo tenía un amigo eh, fanático de las historietas y le pregunté, porque a mí la película me encantó y me dijo, no eso no respeta eh, vendría a ser a lo que es la un nuevo universo, pero a ver si es esta Spider-Man Into the Spider-Verse no sé si te suena no, no. Eh, está muy ver, buena que el, es, o sea, está Miles Morales, es, es dibujito o sea, animación pero realmente es excelente pero es solamente de Sony, creo que hasta ganó bastantes premios porque es muy buena la película y vos tenés que digamos, es en, eh, está el Kimping y él quiere armar una máquina para volver a su mujer y a su hijo, a su hija a la vida porque murieron en un accidente, entonces usando esta máquina abre, me la, la tela que separa los multiversos entonces ahí está, eh, a, al pibe lo pica una araña todo similar a Peter Parker y ahí está spider-man tratando de pelear con Kimping y Kimping lo termina matando entonces, se, en ese momento que se separan los multiversos, o sea, se empiezan como a mezclar, empiezan a aparecer los otros Spider-Man de los otros universos, que hay otro Peter Parker, que en este universo donde está Miles Morales, está casado con, digamos, como era la novia de Peter, se me fue totalmente... MJ. Bueno, está casado con Mary J. Bueno, en este universo, en el, este, este Peter Parker está gordo, a gatas le entra el traje, está separado... Eh, después aparece el puerco araña, o sea, ¿no, no lo viste que hay un puerquito araña? Aparece no, no lo el, vi. El, Aparece el Spider-Man noir, que es en blanco y negro, y tiene puesto un traje como detective de las películas así tipo de los 40, y habla con toda voz, así como: Acá estoy. ¿Qué hacemos? O sea, no, no, lo como, vi, no lo vi, pero
3: lo voy a buscar, eh, está bueno, parece eh, que está y bueno. La,
5: y la voz del, como es Spider-Man noir, lo hace Nicolas Cage. Y cada vez que entra el tipo es como que, que le está volando el traje en, como si fuera que tiene mucho viento, viste como que fuera dramático y todos se miran, porque qué onda? ¿Dónde carajo está el viento? No hay viento. ¿Qué? Es como que el tipo viene con su propio viento y es súper dramático. O sea, están todos los spider man Está muy buena esa película. Es el Spider-Verse, o sea, Into the Spider-Verse. Eh, pero es de Sony, creo que no tiene nada que ver con Marvel. Es animación. Ah, ah. Y aparece Miles Morales que en este universo es el Spider-Man que queda, o sea, que es un niño, digamos, de color. Eh, pero está... Bueno,
3: no faltaba que pongan el, el Spider-Man inclusivo.
5: Igual eh, tiene añares esta historieta de, de Miles Morales. No me acuerdo hace cuántos años fue, pero fue hace mucho. Eh, y este amigo que yo tenía, que era un amigo de Facebook, que charlábamos de vez en cuando de cosas que nos gustaban... Eh, él era muy, digamos, sabía mucho de historietas y eh, él estaba indignado, nunca le gustó la, la, la de Miles Morales, pero tiene como 10 años, o sea no es algo nuevo, lo llevaron al cine ahora, o sea que podemos decir que sí es inclusivo, pero no es específicamente que lo lanzaron por, por claro. la mentalidad actual sino que ya venía de antes este amigo Ajá. que tengo era eh, o sea, era una mente brillante Fabián eh, falleció justo antes de la pandemia, él tenía esta silla de ruedas, tenía problemas de salud eh, realmente quisiera que en algún lado, en alguna nube, eh, pueda disfrutar de la nueva Spider-Man. Qué, qué placer haber eh, podido charlar con ese chico. Divino eh. Así bueno. bueno. Para, eh, para ir cerrando bueno, ¿no? la, una, la, la una jornada. Justa, la semana que viene hablamos de Hawkeye con un capítulo extra. ¿Qué nos tengo, una
3: recomendación, tengo una recomendación: Ejército de Ladrones.
5: Me suena. Es está en Netflix. Netflix. Me resuena. Es como, es como
3: precuela de Ejército de Muertos.
5: Ah, igual dijeron que de esa iban a ser varias de Ejército de Muertos.
3: Bueno, es como precuela de Ejército de Muertos.
5: Zack Snyder, ¿no?
3: Sí, está sí. buenísima. Muy o sea, buena.
5: Me gustó Ejército de Muertos, me gustó. O sea, igual no soy muy amante Esto de. Tiene,
3: Esto tiene, pero... tiene una estética más gym, eh, Tim Burton Ah, mira.
5: Bueno, después... Sí,
3: va para ese lado, pero está muy bueno
5: creo que la marqué eh, como opción para ver y no la vi porque lo que termina pasando es que la vida te pasa por encima y uno sí, quisiera es ver cierto, más
3: cosas, pero bueno, ¿no? si tenés la oportunidad, me de, me, oportunidad de verla de verla es buenísimo,
5: buenísimo. me estoy electrocutando con este micrófono
2: no, no, por favor que todavía te, te precisamos para, para varios programas más, Pau bueno, eh, nos vemos eh, el fin de, el, el sábado que viene porque bueno, eh, el deber de debe, debe hacerte carne, ¿no?
5: Sí, sí, tengo que, que, que chambear, diría el burro.
2: Bien. Eh, auspicia que... este bloque, hay caramba, muñecos a diseño. Ay caramba,
5: ay caramba 3D.
2: 3D. Eh, ¿Cómo pueden contactarse?
5: Eh, tiene un Instagram, lo que sí me encantaría que él por ahí contestara un poco el Instagram, <risa> pero, o sea, eh, también en Facebook. O sea, en el Facebook por ahí se lo pueden poner en el muro, tipo, desgraciado, contestar Claro. Eh, pero, hay caramba 3D. Sí, así que bien. traten de comentar, si no abajo en las imágenes Estoy para bien. que conteste,
2: Pavo. Como siempre, un lujo. Nos vemos la próxima.
5: Dale, y bueno, y hablamos un poco más de Hawkeye porque, bueno, no hablamos. Eh, de igual sería la serie menos vista hasta el momento de las que sacaron del universo Marvel. Bien, Te los dejo picando. Después, si la ven, me cuentan.
3: Ah, sí, está en Disney Plus.
5: Y sí, está en Disney Plus. Va por el tercer capítulo Todos los miércoles suben contenido nuevo Así que este miércoles estarían subiendo Igual estamos esperando el libro de Boa Fett Que es Star Wars, no tiene nada que ver con Marvel Pero bueno, aguante Star Wars
2: Genial Esto es Punto y Aparte Ya seguimos Abrazo Grande Pavo
1: Se acabó lo que se daba
3: Sí señor
2: Esto es el programa Que llega a su destino y como... ¿Qué número
3: de programa iremos?
2: ¿no? no, ni idea Ya se me perdió cuando En el programa 8 decidí no ponerle más número Porque me parece que ponerle Este contexto de tiempo a las cosas Hace que sean viejas En cambio nosotros estamos rolando Por el ciberespacio ciber Claro Estamos o no estamos, eso es lo que importa
3: Somos tan, 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 tan estamos tan ayornados que a nuestra vida le vemos un giro de 360 grados
2: Para variar Bueno,
3: Exactamente.
2: momento de estirar las piernas, de salir a respirar aire
3: De estirar las piernas pero no de estirar la pata todavía
2: No, por favor, nos estamos encontrando, si nos querés escuchar en vivo el próximo martes En formato especial eh, y si no en sí, el señor. de centavos
3: formato del día de la virgen, ¿no es?
2: Eh, ponele, bueno, ¿eh? Vamos a buscarle a algún con motivo. Dale. Bueno, eh, nos vemos hasta la próxima.
3: Sí, señor. Chau, chau.
1: Wonder, wonder,
4: wonder, wonder